0: Então sou eu de novo. Dessa vez não é disclaimer, quer dizer, é, mas é mais uma errata. Eu, pra variar, fui hiper enfática no episódio passado e falei meio que categoricamente que grávida não tem enxaqueca, quando, na verdade, grávida tem enxaqueca, só que tem um pouco menos. E aí, o meu amigo Paulinho, de muitos anos, que é um fofo... É, me corrigiu muito gentilmente ele nem precisava, eu merecia um esporro mesmo, mas ele foi muito educado muito gentil e me corrigiu, me mandou um artigo sobre grávidas com enxaqueca e de fato, muitas grávidas relatam uma melhora significativa da enxaqueca na gravidez, mas não é aquela coisa preto no branco, como eu falei me levem menos a sério, por favor e puxem a minha orelha sempre que necessário, beijo <risos> Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros, pistoleiras, pistoleiras, pistoleirex. X, ao pistolando número 97. Eu sou a Letícia Dacker. Quem é que está comigo que não sabe o que é uma mitocôndria?
1: Eu sou o Thiago é. Ah. <risos>
0: E nós temos um convidado que sabe o que é a mitocôndria, e é por isso que ele está aqui hoje. O William se apresenta para a galera aí rapidinho.
2: Olá pessoas, aqui é o William da Silveira, eu sou pesquisador na Queen's University Belfast, eu acabei de publicar um artigo com o pessoal da NASA falando sobre mitocôndria, e me convidaram hoje para falar disso estou muito feliz de estar aqui. né? Ó. Oh. O William está
0: bombando, já apareceu em tudo quanto é artigo, de tudo, até na Forbes o William apareceu, tá? Todo requisitado, todo mundo quer o William, são todos se querendo... Eu
2: tô mal, eu é tô procurando um... emprego.
0: Já já, já, já chega, já, já chega. O artigo dele é. foi o um artigo de capa, claro, não é dele somente, é uma equipe grande, depois ele vai falar mais disso pra gente, é uma cacetada de gente trabalhando juntas, porque é um negócio super complexo, mas ele é o autor principal de um artigo que foi capa da revista Cell, que é uma das principais revistas da área de biologia, né, do mundo. Você tem o que? A Lancet, a, a Science, a Cell, o que mais você tem do mesmo cacife? A
2: nature. A Nature. Você tem o New England Journal of Medicine, que daí é o melhor, melhor, tipo, maior fator de impacto, né? Fator de impacto é ah. quantas vezes o seu trabalho é citado, quer dizer que você fez uma pesquisa que foi usada por outros, outros é, cientistas. Então, quanto mais cientistas usam sua pesquisa, teoricamente, mais importante ela é. Né? Essa da, do New England Journal acaba tendo bastante fator de impacto porque é de medicina, né? Então, qualquer coisa de medicina que sai acaba sendo bastante usado. Então, essa tem um fator de impacto, sei lá, 78%. Tipo, é a maior do mundo. Aí depois disso você tem as três mais, né? Que é a Cell, a Nature e a Science. E aí é muito difícil falar qual é melhor, porque elas têm um fator de impacto muito semelhante, né? E uhum. eu, eu nem sei quanto. Todo mundo mindset.
0: comentou o seu trabalho?
2: Não, foi, 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 foi bem legal. Assim. O pessoal tem, tem tido uma cobertura literalmente no mundo inteiro. Eu tô torcendo para aparecer no Japão, que sabe quando você vai arriscando o um negócio? Ontem apareceu um na França. Aí teve um cara <risos> lá da oh, Arábia vivo? Saudita tá que mandou, aí, aí, aí na Rússia. <risos> Só que já faz um tempo ah, que <risos> foi um mercado, né? Então agora acho que a tendência é parar de comentar, né? Vai parar de ser notícia daqui a pouco.
0: Daqui a pouco, vai demorar um pouquinho ainda porque é um assunto interessante pra caramba. Como é que é o nome do teu artigo? E me diz aí o, o nome do artigo que você queria colocar e não deixar. Né?
2: <risos> então, o que eu queria ter posto, eu queria ter chamado de Uma Organela para Todos Controlar, né? Olha só. Uma <risos> Organela to Rule the Now. Mas a NASA ah. não deixou. A NASA não gostou do título. Muito conservadora <risos> a NASA, não gostei. Eles mudaram pra uma. Tipo, uma compreensiva análise multiômica uh, encontrou a mitocôndria como uma, um hub central do, de, do impacto biológico do voo espacial. <risos> Mais ou menos é isso. Né? Traduzir Porra, aqui. É... Um
1: palavrão. A, a Letícia ela me mandou uma imagem, ela não era nem PDF nada, era só uma imagem com esse título e tava eu não consegui é. passar do título eu não consegui passar do título eu, eu, eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo eu, ah, eu não de sério, na, na real assim ó, eu não tô exagerando eu não consegui passar do título eu não sabia que mitocôndrias se estressavam eu, 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 não, eu não consegui fazer associação assim ó. cara, por que que tem coisas de Sim. sei lá, é, biologia e tá falando de voo espacial e, e Onde é que as coisas estão se cruzando? Assim, ó, tudo bugou para mim. Porque, assim, desde, sei lá, minha sexta série, eu tenho um problema. Que a minha professora de biologia falava para gente que a gente era feito de células. E a minha professora de física falava que a gente era feito de átomos. E aí eu fiquei, calma, vocês precisam se decidir. <risos> e eu acabei assumindo a, o que a professora de física falou como era verdade, e eu nunca mais me reconciliei com biologia na minha vida. Assim. Eu <risos> puta bloqueio com biologia. Então, vamos começar é. bem de baixo, por favor.
0: O que é a mitocôndria?
2: Bom, é mitocôndria um bom é, o, é a minha organela favorita, né? Eu, eu gosto, desde que eu aprendi sobre a mitocôndria, é uma coisa que, que chamou minha atenção, tanto que né? chegou ou não chegou aqui, né? Uh, bom, a mitocôndria é o motivo pelo qual a gente está aqui hoje. Vamos começar assim, né? Alguns bilhões de anos atrás, uma célula, uma bactéria que estava tentando comer outras bactérias, né? ela comeu uma bactéria, mas ela não conseguiu terminar o serviço. Deu, deu ruim. Só que o que acontecia? Essa bactéria que ela comeu, é, ela é muito melhor em produzir energia do que a própria célula. Então ela não conseguiu comer essa bactériazinha, mas, é, mas só dela ficar dentro da, de uma célula maior já já dava um lucro para ela, né? Então qual foi uma troca que essas duas células fizeram? Essa célula maior defendia essa célula pequenininha que estava dentro dela. Então essa célula pequenininha, ela essa bactéria pequenininha sobrevivia da da proteção dessa dessa bactéria maior. E essa bactéria maior tinha uma produção de energia muito melhor do que ela tinha antes, né? Então ela foi se especializando cada vez mais em, em fazer outras coisas, como achar comida. Enquanto ela deixava essa bacteria dentro dela, né, essa outra bactéria, uh, fazer a parte da energia.
1: É tipo aquelas relações parasita- hospedeiro, assim. Né?
2: Isso, mas nesse caso é mais uma relação simbiótica, né? Porque não é que o, a, a, as duas, as du, os dois elementos, né, as duas bactérias, estavam ganhando alguma coisa. Então, uma estava ganhando proteção uhum. e a outra estava ganhando energia. Isso é tão raro, tão raro, que a gente sabe que só aconteceu uma vez. Então, o que, que acontece? A gente, como a célula teve uma, uma, uma um jeito melhor tipo, de produzir energia, né? Ela acabou conseguindo se especializar mais. Né? Você tem você não tem nenhuma bactéria que é multicelular, né? A bactéria é um seu unicelular porque ela faz ela faz de tudo, né? Mas ela como ela precisa fazer tudo é muito difícil para ela se, se especializar. Enquanto de fungo para cima todo mundo tem mitocôndria. As plantas têm mitocôndria, fungo tem mitocôndria, a gente tem mitocôndria. Então, assim, mitocôndria, essa produção melhor de energia, foi o que possibilitou a evolução da vida como ela é com a gente hoje. Então, se a gente tá aqui hoje, é porque a gente tem mitocôndria.
0: O que, que ela faz de tão melhor do que a, a pobre bactéria que não tem mitocôndria?
2: Assim, é que essa coisa foi evoluindo com o tempo, né? Mas o que, ela faz, o que ela faz é a produção de energia, né? O que, o que acontece com essa produção de energia? Você pega a mitocôndria hoje mesmo, né? Uh, as células tem várias partes, então, você tem um núcleo, você tem, você tem uh, retículo endoplasmático, você tem complexo de Golgi, etc, né? que a gente chama de algumas organelas. E a mitocôndria é uma organela que ela não só ela tem DNA próprio, né? é o único DNA fora do núcleo, como ela também divide, né? uh, mas ela é especializada em produzir energia ela é como se fosse a usina elétrica uh, da nossa célula. Inclusive, a gente pode usar essa ideia de usina elétrica porque a produção de energia é, é bem parecida, uh, conceitualmente falando. Então, a gente joga hidrogênio para fora da mitocôndria, que ela tem uma camada dupla, então fica, fica entre uma, uma membrana e outra dela. E quando esse hidrogênio volta ele entra numa uma espécie de uma turbina, realmente, porque gira, inclusive. Ai, que maneiro. <risos> é, a ATP, a ATP a sintase, e à medida que o negócio entra e gira, ela bate uma molécula de ADP com uma molécula de fosfato e vira ATP.
0: Que todo mundo lembra disso, né? Vocês lembram disso de ATP, pelo amor <risos> de Deus. Eu
2: uso isso como
3: metáfora até hoje. Não, mas tudo bem. A, ah, ATP ah, Thiago,
0: é a, nossa, tá, ATP a,
2: dizer, a é nossa energia. A gente tem que pagar as coisas. Como assim, a gente tem que pagar... Se a gente parar de produzir energia, a gente morre. Basicamente é, isso. O,
0: AD, né? o ATP é a, é a moeda energética que a gente usa, né? Que no nosso corpo usa, né?
2: Isso. Pra toda coisinha que você vai fazer, você vai pagar pelo menos um ATP pra fazer alguma coisa. Você parado pro, pro, tem que produzir ATP e a, toda hora. Né? E você tá gastando também. Só por estar tá vivo, você tá gastando ATP. Se né? parar, você morre. Uhum. E o que acontece se esse hidrogênio é. esse hidrogênio sai da, sai da, do dia da mitocôndria né? ele vai para a partir da membranose e ele volta né tem tem um ciclo ali e essa e a mitocôndria só faz isso ela só faz isso ela só, só produz isso esse... não exatamente só isso ela é o centro de metabolismo de toda a célula da, da célula porque como essa a gente acaba tendo o ciclo de Krebs né porque a gente já vai para uma coisa um pouquinho mais para o final do ensino médio né?
3: nossa
0: depois tá ah. isso.
2: Começa, começa
0: a virar esquema gráfico, não sei o que eu já não entendi Nossa. a merda nenhuma, eu sou o contrário do Thiago
2: eu tive que montar o ciclo de Krebs na faculdade
0: <risos> eu Nossa fui faculdade de farmácia né? aí
2: sofri a professora um dia ela chegou, professora de bioquímica 2 ó, a gente tem aqui essas reações você monta aí só que ela não falou o que que era eu montei errado, né, mas ela basicamente ela deu todas as informações que as pessoas que encontraram o ciclo de crédito tinha e falou, descobre aí você Nossa. ah, que ótimo eu descobri errado, mas teve gente que acabou descobrindo certo, mas eu adorava <risos> a aula, eu adorava aquela aula porque você vê você vê esse tipo a lógica, uma coisa vai para outra uma molécula vira outra não, é
0: super interessante na verdade mas é, é difícil, né, porque é muito abstrato e tal, não é uma coisa simples de entender, né mas é sim, é sim, bonito, é, gigante, tem uma... é
3: gigante,
0: é gigante, são um milhão de passos diferentes, aí você fica assim, a minha lembrança dessas matérias de uma faculdade é tipo assim, caraca, como é que a gente está vivo, porque quanto mais <risos> passo, mais coisa para dar errado, né, aí você fica, tem muita coisa que pode dar errado, mas mesmo assim a desgraçada da mitocôndria funciona e produz o um ATP, <risos> Uma coisa que, é, que eu me lembro é que, na minha época, que eu sou hashtag velha, eu, quando aprendi mitocôndria, essa coisa da mitocôndria como uma ex-bactéria, não sei o quê, ainda não estava consolidada. Assim, eu vinha saber isso depois, já na faculdade. Olha, acham o quê mitocôndria, não sei o quê, porque tem DNA mitocondrial, pipipi, Mas, na escola, por exemplo, eu... Estudei mitocôndria como organela, ponto, era uma parte da... C... Organela são todas as coisinhas que tem dentro da célula, que cada organela faz uma coisa diferente, né? Uma guarda gordura, a outra faz proteína, a outra se duplica, né? e a mitocôndria é a responsável pela geração de energia. Mas não tinha nada de DNA mitocondrial, isso eu fui ver só na faculdade mesmo e ainda não estava muito consolidado como, como conhecimento, né? E, e é maravilhoso isso, porque abriu um campo de estudos enorme, inclusive, né? Dá pra você descobrir um monte de coisa estudando DNA mitocondrial.
2: Sim, e no final, como o meu professor de bioquímica costuma falar, né? No final, tudo passa pela mitocôndria. Se você pegar o mapa metabólico, que também é chamado pelos alunos de bioquímica como o mapa diabólico, porque o negócio é gigante... <risos> <risos> meu Deus do céu, né? tudo acaba se entrando no ciclo de Krebs. Assim, o ciclo de Krebs é o, que, é o que acaba unindo toda a parte metabólica que acontece na célula. Então, ou você sai do ciclo de Krebs, ou você pode vir do ciclo de Krebs, sabe? É, o, todo, todas as reações são, são ligadas de um jeito ou outro. É, e, isso por, e por isso que a mitocôndria é tão importante, não só para pro, a produção de energia, mas para todo o metabolismo. Então, a mitocôndria vai, a, vai acabar vendo, está na hora de de quebrar, quebrar açúcar ou está na hora de quebrar gordura? Você está precisando fazer mais aminoácidos para fazer proteína ou você está precisando quebrar esses aminoácidos que, que, porque está com fome e para fazer energia também, sabe? Então, é, acaba sendo ali que você escolhe o que vai fazer. Ah, tem que fazer lipídio para a célula, tem que fazer lipídio para armazenar, né? Então, a mitocôndria é o centro metabólico da célula.
0: Não tem jeito de escapar dela, né Quem tem, tem que, tem que resolver as coisas através dela Não tem jeito
2: É, e vai passar por ali de um jeito ou de outro né? qualquer, qualquer coisa metabólica passa pela do hum. ponto Aí,
0: olha só, você tinha falado Você falou lá no, no intervalo de confiança Que é um podcast que a gente já recomendou aqui um monte de vezes O Igor já teve aqui A minha voz está na vinheta do intervalo de confiança é um podcast parceiro, e você gravou um episódio com ele, que saiu agora, número 31, tá linkado aqui na postagem, e você tinha falado de doenças mitocondriais. E eu imagino que o artigo da Cell fale sobre coisas específicas, obviamente, doenças mitocondriais específicas de quem vai para o espaço. Mas esse tipo de coisa, a gente já vai entrar nisso, mas dá para ter doença mitocondrial fora do espaço também?
2: sim, sim, na verdade é, é porque a gente assiste em fora que, que, que eu acabei pensando nessa parte de conselho espaço também deixa mano. eu voltar duas então você casas tem dois tipos de... oh, vamos lá eu, eu,
1: porque eu tô vendo que vocês vão adiantar e cara, eu tô me sentindo muito burro nesse episódio <risos> <risos> não, é isso, não perdido, são duas coisas diferentes Man. tá, pera é Dá pra explicar um pouquinho o que, que é o diabo do DNA mitocondrial? Ele é diferente do DNA da pessoa. Ele é outra Ai, coisa.
0: Desculpa, pulei essa parte minha.
2: Então, DNA é DNA, né? DNA você tem, você tem. Você tem o DNA, você tem. Na sua célula, você tem dois DNA em dois lugares.
3: Hum. Você
2: tem DNA no núcleo da célula, onde está quase tudo, né, você tem todos os cromossomos no, no núcleo, basicamente todos os seus genes estão lá. Uhum. Né? 50 mil genes, 25 mil genes que com proteínas, mas um monte de outra coisa que tá lá, né. Agora, você tem 17 genes, e considerando, você tem tipo 50 mil no núcleo, e na mitocôndria você tem 17, que é dentro da mitocôndria. Então você tem, uma, você tem DNA dentro da mitocôndria que produz 17 genes. Ah, quer dizer que a mitocôndria só precisa de 17 proteínas? Não. Né? A maior parte da, das, das proteínas ou de coisas que são necessárias para a mitocôndria são produzidas através de, de DNA do núcleo. Hum. Acabou migrando para lá, lá durante a evolução. Mas você ainda tem uh, DNA mitocondrial. Né? É, é você, é a informação sua. Mas é a informação que não está no núcleo. E a coisa mais interessante é que esse, esse DNA... Praticamente 100% das vezes vem da mãe.
1: Que doideira! E existe alguma razão para isso?
2: Tem, é porque você assim, você tem o óvulo, né? O óvulo, o óvulo é uma célula inteira, quase, só que ele tem só metade do, dos cromossomos, uhum. né? Que é os cromossomos da mãe. Quando o o o primeiro vem, que vem. Louco, né? Quando os formatozoide vem, então o que acontece? Ele não passa, ele não passa nada mais para o óvulo a não ser o, o DNA que tem nele, né? Que DNA que veio do núcleo do pai. Uhum. Então ele vai, esse DNA vai, vai para o núcleo, vai formar o óvulo fecundado, e aí você vai. Só que essa, o óvulo já tem mitocôndrias, as mitocôndrias da mãe. Uhum. Então as mitocôndrias sempre passam através da, da, da mãe. Então, você tem vários estudos mostrando, por exemplo, a evolução do ser humano, onde o ser humano uh, começou a viagem para onde ele foi, baseados em mutações no DNA da mitocôndria, porque a gente tem certeza da onde eles... que eles veio diretamente de, de, de mãe, né? da, da origem materna. Isso Então é, não, eu, eu descobriram que eventualmente o espermatozoide também passa uma mitocôndria ou outra ele pode dar um problema até quando, às vezes, quando ele faz mas assim, é raro, é raro a maior parte, tipo, 99.99% 99 das vezes o, o, a sua mitocôndria é a mesma da sua mãe
0: que maneiro que doideira isso é muito foda, isso é muito foda tá, tá satisfeito seu Tiago?
1: É, tá, tá <risos> tá, então vamos lá, o que, é que pode dar errado é porque se depender de Sim. mim esse episódio vai ter 12 horas então vai você já entendeu o que
0: é a mitocôndria o que, é que ela faz, o que é mitocondrial agora eu quero entender o que, é que dá errado que tipo de doença mitocondrial pode existir
2: então você tem dois tipos, né? você tem a doença mitocondrial primária, que é quando a pessoa nasce com um, um defeito em um, em um gene importante que a mitocôndria então, você já nasce com esse, com esse defeito. Né? Você tem algumas, uh, uh, algumas doenças infantis, inclusive, que são bem complicadas. Né? E você tem a doença mitocondrial secundária. Você está normal sua vida inteira. Alguma coisa aconteceu, você teve uma mutação, ou você tomou, você entrou em contato com algum tóxico que zoou sua mitocôndria. Alguma coisa aconteceu e você desenvolve a doença mitocondrial secundária.
0: E aí é uma doença metabólica, imagino. Sim.
2: Sim, não, sim, se é uma doença metabólica, hum. ela envolve metabolismo, né, mas essa é uma das coisas que, que é até um pouco difícil de me falar, porque uh, eu, não, eu, eu, eu inicialmente não estudava mitocôndria, né, eu trabalho com informática, eu trabalho com câncer de mama, <risos> né, uh, e foi, foi até engraçado, porque quando a gente tava fazendo, tava, né, quando a gente vai publicar o artigo, você, você manda pra revista, a revista manda com críticas, né, e você tem que responder as críticas. E uma das críticas que, o, que veio pra gente, e a gente deu muita risada por causa disso, é que um dos revisores falou que, gente, que o artigo seria muito melhor se a gente tivesse envolvido alguém com, com experiência em biologia mitocondrial no artigo. Aí hum. a gente deu risada porque no meio do artigo, né, tem uma, uma das, das pesquisadoras, a Diene, ela falou, ah, eu tenho um amigo aqui que é bom em mitocôndria, vamos ver o que, que ele acha aí o um amigo dela que era bom em mitocôndria era o cara que tinha fundado o campo da, da genética mitocondrial.
3: Ah, <risos>
0: Caceta, contatinha tudo nessa eu, vida, não Não é tem
2: como saber mais com o cara Não tem como saber mais com esse cara O cara começa a falar, você fala Eu não sei como ele consegue ter tanta informação Eu, eu, eu já me, eu me perdi aqui na, no terceiro passo que ele falou Bom, mas essas... É, você tem, então você tem doenças mitocondriais é, Mas outra, é, sim, que vão ter coisas, coisas é, Envolvendo o metabolismo e... E depende... Como assim, você tem tanta coisa... Tanto proteína mitocondrial, né? Tantas coisas. Que você não tem um, um, uma lista de... De coisas que vai acontecer sempre, sabe? Você tem um defeito. Isso é, é, é uma coisa. Mas tem doenças mitocondriais que, que vão afetar mais um órgão que o outro. Por exemplo, tem doença mitocondrial que pode causar problema de audição. Como? Como assim? Porque... Então, é, esse é o ponto. Porque... Porque tem um defeito específico que, que na, na parte de audição, quando você tem, você tem essa doença mitocondrial, ela causa problema de audição. Agora, tendo doença mitocondrial, vai afetar mais o fígado. Tendo doença mitocondrial, vai afetar mais o, o músculo. Né? Dependendo da, da mutação que acontece. Você, uma das coisas que a gente viu, por exemplo, né, uh, e isso me deu dicas de que pode estar tá acontecendo, geralmente mulher é mais resistente à doença mitocondrial, que homem. Um dos motivos, pelo menos, e aqui é um pouco, quase, quase opinião, mas o que eu acredito que seja um dos motivos, é porque estrógeno age como protetor da mitocôndria.
0: Olha só, alguma vantagem. E o homem não tem. tem.
2: Alguma
0: vantagem a <risos> né? tem, pelo
2: amor de Deus. E você vê, por exemplo, e, e deixa eu falar aqui, que eu acho que aqui é o lugar certo de falar isso, eu tô tentando jogar essa ideia pro mundo, mas até agora ninguém pegou, <risos> né? Uh, mulher é mais resistente a, Aos efeitos do, De viagem ao espaço que homem oh. Olha,
0: você acha que é questão hormonal mesmo?
2: Eu acho que tem assim, Como a gente descobriu que mitocôndria é importante E mulher é mais resistente à mitocôndria Realmente eu acho que, que tem essa parte, parte Hormonal, né? E eu falo, pessoal, eu não sei como é que ninguém escreveu ainda Um sci-fi um feminista Que as mulheres colonizam o espaço Levando só o porque o homem morre no caminho <risos>
1: Sim, olha só! Leva, oh. leva um tanque lá, né? Um tanque cheio de esperma e nitrogênio e show.
0: Olha! <risos> show! Que legal! E mulher,
2: bem mais, e mulher mais resistente. Né?
0: Que coisa! Mas olha só, aí você... Se, se for uma mulher, tudo bem que a mulher é mais resistente, mas se ela tiver alguma, algum problema, alguma doença mitocondrial, ela pode passar, provavelmente vai passar isso pro, pro, pros filhos, pra Prole. Você tem uma medida, uma medida disso, da probabilidade e tal? Dá pra saber?
2: Então, a, como, como eu falei pra você, né, a, a mitocôndria só tem 17 genes, e as doenças mitocondriais não significam que você tem uma mutação só no é. gene da mitocôndria, né, porque é. se fosse isso, você ia esperar que, que as doenças mitocondriais viessem da linhagem materna, né. Uhum. Mas não, é meio que 50%, 50%, sabe? Embora as mulheres sejam mais existentes, a, a doença pode aparecer tanto em homem quanto em mulher sem, sem muita diferença. Porque a maior parte dos genes que você precisa para a mitocôndria estão no núcleo. Tá. É, só acaba indo para mitocôndria. Às vezes, só a proteína acaba indo para a mitocôndria. Então, não, não tem muita diferença, não. Hum. Ah, tá, eu me perdi Desculpa, no meio do caminho, você tava falando não. Das, das... Não, não, não interrompeu não, é que eu <risos> uma coisa vai, vai é, outra, é. minha cabeça é bem assim também. E voltando pra parte da mitocôndria, né, você tem doenças mitocondriais, que nem a gente tá falando, mas a gente tem outras doenças que não são mitocondriais por si, mas que afetam a mitocôndria, né. Por exemplo, os diabetes tipo 2 é uma doença dessa diabetes tipo 2 tem uma, uma diferença muito grande, alteração na, na, na mitocôndria foi assim que eu comecei a, a olhar, por exemplo eu olhei hum. o fígado do o fígado do, do camundongo no espaço eu falei, putz, tá com cara de diabetes que coisa estranha
0: né? Mas que coisa. aí que, que eu comecei
2: a ficar com a, a pulga atrás da orelha, pulga atrás da orelha assim.
0: menino
2: e é, é, envelhecimento né? uma das características do envelhecimento é que você, à medida que você envelhece, você começa a ter uma disfunção mitocondrial. Oh. Uh, tanto que uma das coisas que estão tentando ver como, como tratamento contra o envelhecimento é você é, ter algumas substâncias que dizem, que ainda não foi provado, mas dizem, que consegue recuperar o, a função mitocondrial. Né? Então, teoricamente, isso faria com que você envelhecesse mais devagar.
0: Mas que interessante, cara coisa específica, mas tá. Tá Tiago,
1: pera aí. Ah, não, é, tô, 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 é que tô que cê...
0: indo no seu ritmo para gente não, não deixar <risos> na dúvida.
1: Eu vou me fundando e aí eu, <risos> eu olho. <risos> não não vai é lá, Tiago. Fala é aí. que você falou agora da dessa <risos> de, desse esquema de que mexendo na mitocôndria você poderia é fazer com que a pessoa envelhecesse mais devagar. Mas você tinha falado lá que a mitocôndria é meio que uma usina de energia. Não seria, na real... É... Eu estou tentando, tentando entender a associação, assim. Tipo, por que manter lá. mais energia me faria envelhecer mais devagar? Não seria o mesmo envelhecimento, só que com mais energia? Não passando por uma degradação <risos> tão... Tão avançada assim?
2: Bom, uh, à medida que a gente envelhece, nosso metabolismo cai. Né? Então, a partir dos 30, uh, a, com 30 é a primeira queda de metabolismo. Uhum. Infelizmente, não é, não é a última. <risos> né? uh, se você come exatamente a mesma coisa e nunca, nunca engordou, a partir dos 30, se você continuar fazendo exatamente a mesma coisa, a tendência que você engorde. Uhum. porque imagina que você comesse o seu metabolismo de 20 anos se você comer exatamente a mesma coisa com 30 seu metabolismo não é mais de 20 anos seu metabolismo agora é de 30, caiu né? e ele vai, ca ele vai caindo com a, com a idade então com 40 já cai um pouco mais com 50 já cai mais, e assim vai né? então o, a, sua, a velocidade do seu metabolismo cai
3: uhum.
2: um dos motivos que, que, o, que o seu metabolismo cai, né é por causa que a sua mitocôndria não está mais funcionando tão bem quanto, quanto deveria. Né? Uh, isso é problemático, porque daí você tem um monte de outra coisa. Você tem uh, aumento de radicais livres né, na, na, no seu corpo que já aumenta, aumenta também a, 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 a velocidade com que você, com que você envelhece. Né? Essa é outra coisa que acontece com os astronautas. Né? Os astronautas, eles envelhecem mais rápido quando estão no espaço. Uhum. Muitos dos problemas que eles têm são muito parecidos com o envelhecimento, né? Você tem perda perda de, de densidade óssea, tem perda de massa muscular, você tem eles começam a ter problema de de, de com insulina, eles não, não eles podem ficar insulino-resistentes, né? Que são todas coisas de, de que a gente tem, a, tem quando envelhece.
0: Uhum. Ah, eu imagino que a coisa da densidade, a densidade óssea e da perda de massa muscular, eu imagino que tenham sido sempre atribuídos à ausência de gravidade, né? Talvez é, por isso ninguém nunca tenha percebido que sim, tinha, sim. Que tinha não, é... a mitocôndria no meio,
2: então, essa, essa é uma pergunta muito boa. Mas inclusive fala que não tá dá para né? a variável, né?
0: Pois, exatamente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
2: É, eles estão até tentando, mas é muito, muito caro, né? Vamos começar da, vou começar do, do, da mitocôndria, depois eu vou ter a variável. Uh, foi um, um artigo de 2004, eu acho. Eu cito, eu cito, no, eu cito no, no, no artigo da Cell, né? É um grupo japonês que eles estavam fazendo um estudo sobre essa perda de, de massa muscular, né? Então, como você tem, como você faz fazer estudo semelhante aqui na Terra? Aquele estudo de, que eles chamam de. Uh, ih, gente. Eu não sei traduzir. Fala em inglês mesmo, a gente não. Vou dar um de babaca agora. Vai, vai, vai uh, Sasha. Bad rest. Quando você tem que... Você fica deitado na cama. É, bad rest, Turi. Você fica, você fica deitado na cama três meses. Ai, cruze. Os caras te pagam. Eles, te, eles ainda... Eles, você não só fica deitado, como a cama é um pouquinho... É, você fica um pouquinho de cabeça para baixo, só para ir mais líquido para sua cabeça, para simular mais o que acontece no espaço. Porque no espaço... Gente, vai um água de líquido a, com a cabeça tá também. Pra é, então, e eles veem como que assim, você vai ficar três meses definhando basicamente é, é isso e eles eu vão só... avaliar o que acontece caralho é, é isso, é, o estudo é esse o estudo é basicamente esse é ético isso, gente <risos> <não> tá usando <risos> pelo só... amor de Deus então, é ético desde que a pessoa concorde <risos> ela vai tá, estar tá no hospital e ela vai ser bem paga por isso mas eu tô de boa de perder três meses da minha vida numa cama de meio, quase de cabeça um pouquinho de cabeça tá tá <risos> Aí, então, você tem perda, você, você não está usando nenhum músculo quase, você tem perda, perda óssea e perda, perda massa muscular, né? O que que esse uhum. grupo japonês viu, né? Ele viu que tinha uma, uma diferença entre esse modelo de estudo na Terra e o que acontecia com os astronautas, né? E essa diferença era que nos astronautas você tinha um, um, uma diferença na mitocôndria que você não via né, nessas pessoas que estavam que nos hospitais, né? Só que o cara meio que deixou por aí. Sei lá, nossa, que estranho, tem trabalho de mitocôndria aqui, né? beleza. E continuou. Sabe? Ficou, ficou por aí. Aí você teve um estudo de um ou, tipo de um cara da Hungria. Sim, eu nunca tinha ouvido falar desse cara, né? Mas à, à medida que eu, fui, que eu fui atrás, todo mundo ficou. Peraí, mas isso aqui tá muito caro. Por que, que ninguém falou isso antes? Né? Aí eu tive que mostrar que alguém já falou isso antes, só não estavam prestando atenção. <risos> né? E teve um cara que ele. Uh, na Hungria. Aí o cara da Hungria, ele foi, ele tava, ele mexia com soja, né? Ele fez um estudo de soja crescendo no espaço. Ele viu que, a, que na, na raiz da soja crescendo no espaço, a mitocôndria ficava toda zoada. Hum. Mas tipo, a mitocôndria na soja, quem que liga? Né? Então, tipo, ninguém, ninguém fez o um negócio, né? Eu Passou uma... batido
0: por um monte de gente.
2: Passou batido por um monte de gente. Assim, eu, eu tive que apresentar uns 10 artigos de gente que... que Bat, tia na trave, <risos> vê lá, ó, oh, nossa, a gente viu tal coisa, tal coisa, tal coisa e achou que mitocondria zoada também. E, só que o foco continuou. Né? A minha sorte é que eu sou bioquímico, né? Minha formação é com bioquímico, sou farmacêutico hum. bioquímico. Você vê uma mitocondria zoada pra um bioquímico, cara, você o cara fica doido, né? No caso, eu. <risos> não, 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 não. Tipo, eu passei cinco anos da minha vida estudando esse negócio. Eu fiz todas as bioquímicas da faculdade. Se <risos> eu vejo uma contra zoada, aquilo lá já, já dá sinal vermelho pra mim, né? E, e no final das contas, a gente acabou vendo, né? E... Porque... Eu tô começando a me empolgar agora, gente. para se empolgar, me param né? Se estiver ah, ver o que acontece? Eu tava, eu tava lá tentando pensar o que, que poderia estar tá causando, né? Tem uma, uma coisa em controle de qualidade, porque eu tive que fazer umas matérias de indústria também, né? Que é o nosso conhecido Teorema de ah. Pareto. O que, que o Teorema de Pareto diz? Né? Ele diz que, que 80% das suas, dos seus problemas normalmente é causado por 20% das causas. Uhum.
0: Puta que Pareto! Uh.
2: Então você. Como você vai tentar identificar? Qual que é o problema, por exemplo, numa linha de produção? Você começa a elencar todos os problemas e você começa a elencar todas as causas que você está vendo e tenta ligar uma coisa ou outra. Né? Quais, quais são as coisas? Tipo, o que é mais importante para que eu corrija, para que essa coisa volte a funcionar? Uhum. Né? Aí eu estava pensando, bom, a gente a está gente lá, né? Qual que é a grande diferença de, de espaço e Terra? Né? Microgravidade e, e radiação. Na época eu não estava nem pensando muito em radiação, eu estava pensando mais em microgravidade mesmo, né? Aí, ah, assim, de novo, pensando em coisa básica. Essa era outra coisa também que, eu, que às vezes é complicado na ciência, porque você fica tão pensando umas coisas mais para frente, sabe? É, é RNA de não sei o que, é modelo não sei o que lá, e você às vezes esquece a coisa básica, né? Tipo, faz as perguntas básicas primeiro, né? E eu acabei vendo, conseguindo achar num, num artigo que mostrava que, em microgravidade, a velocidade de difusão de, de né, de... Difusão de solutos na, na água Sabe quando você põe um, um Sei lá, você vai fazer tangue por exemplo Ou você vai fazer, você põe açúcar na água Aí você vê que ela vai, que aquele açúcar Ele, ele tá concentrado, de repente você não consegue ver mais né? O açúcar já dissolveu na água inteira uhum. Você não vai tomar uma parte da água Que vai, não vai ter açúcar, ele vai estar tá lá Todo, né E tem uma velocidade com que isso acontece
3: Certo
2: né? No espaço, essa velocidade é ligeiramente menor Uhum e quando você mexe alguma coisa tão básica que é tão importante, né, você pode alterar tudo que depende dela. E qual e qual foi o, o pulo do gato aqui, né? Lembra que eu falei para você que, que na mitocôndria você tem que íons de hidrogênio para fora, né, no para fora do, do, do interior da mitocôndria uhum. e quando esses íons voltam eles formam um ATP. Sim. Então isso não é totalmente difusão, né? Porque tem lá um potencial elétrico. Mas, mas basicamente é, né? Porque você põe uns para fora e uns para dentro. Hum. Né? E ele volta, ele volta com uma velocidade que está acostumado aqui que a gente tem. Né? Agora, se ele não sai na mesma velocidade, e se ele não volta na mesma velocidade, você acabou de atrapalhar a posição de energia.
1: Hum. Ah, caralho, agora as coisas estão se encaixando
0: caralho, que <risos> é. foda isso então
2: essa, essa foi a primeira coisa que eu pensei assim, a gente tem que testar porque isso por enquanto é uma hipótese o que eu não sabia na época né? e eu dei sorte depois é que já, é, os níveis de, de, de radiação espacial porque assim no espaço a gente tem mais radiação que, que aqui uhum. né? na, na Terra a, nossa, a atmosfera e a o campo magnético protege a gente da maior parte da radiação. Mas lá no, no espaço não tem atmosfera. Então, embora o campo gravitacional proteja bastante, eles estão com, com mais radiação do que estariam aqui. E a é uma radiação diferente também, as e tudo mais.
3: Uhum.
2: E níveis de radiação que eles têm lá já foram mostrados que poderiam causar dano à mitocôndria por si só. Então você tem duas coisas aí que pode ferrar com a mitocôndria. Certo. E à medida. A e quando de você. É, então, e aí você vê, e, e o que eu tava vendo, assim, eu comecei, essa assim, eu tô começando do início e, e indo pra, 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 pra frente, né? Mas o problema é que eu tive, eu tive que fazer esse pensamento de trás pra frente. E aí é reverso. Eu vi problemas no metabolismo, eu vi problemas, eu achei coisa estranha aqui, ligada ao metabolismo de, de lipídio, né? De gordura, lipídio, é, meta, é, coisa de imunidade. Falei, gente, mas por que esse passa causando um negócio desse? O que, 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 que tem em comum com esse negócio todo? Foi quando eu cheguei na mitocôndria. Todas essas coisas estavam relacionadas a, a, a estresse de mitocôndria.
0: Caramba, cara. E aí isso se reflete nesse envelhecimento e nessas doenças todas que você falou, na, na, na perda de massa óssea, massa muscular.
2: Sim, então eles acabam envelhecendo mais rápido, a gente viu que eles têm diferença de tanto o camundongo quanto os astronautas estavam com triglicérides e, e colesterol bem mais alto, Uh, eles, 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 têm, assim, eles têm problema de uh, uh, a resposta imune está alterada né? ele está meio que mais inflamado e essa é outra coisa se você destrói a mitocôndria isso, isso, uh, o, esses pedaços da mitocôndria podem parar no, no sangue e isso por si só já pode causar inflamação ah, então você tem um aumento de inflamação
0: é considerado o corpo estranho praticamente
2: é é, é como se fosse isso, é, mas é que é um, geralmente, quando, quando você tem problema de mitocôndria, é porque você tem dano tecidual, né?
3: Ah.
2: E dano tessitual geralmente tem uma coisa ruim lá que você tem que resolver, né? Uh, e, e aí gera inflamação. E acaba me cativando essas... Gera inflamação. Só que também e aí é o problema, né? Gera inflamação, mas gera inibição do, dos infócitos. Que, nossa, que cara, essa foi uma coisa que eu falei pra vocês, nossa... Por quê? Porque... Ai, os revisores perguntaram tudo isso. Depois eu falo, eu falo do exemplo do, do folículo capilar, que isso foi engraçado. <risos> Mas você, com o um aumento do estresse oxidativo, uh, você inibe a multiplicação de linfócito. Então, embora esteja mais inflamado, essa é uma unidade inata, né? A uma unidade que você não responde a qualquer coisa. Mas você, por exemplo, se a resposta a vírus, bactérias, ela fica inibida então você tem aumento de uma parte do sistema imune e, e, e diminuição de outra
0: cara, tipo uma, uma alergia idiota, que você tá reagindo demais a uma coisa e, e reagindo pouco ao que deveria reagir na verdade
2: é, não, e assim, e é aquela coisa, né? Bordo. Foi muito complicado para eu convencer as pessoas da, da minha hipótese inicialmente. Primeiro, porque eu era um Zé ninguém, ninguém nunca tinha ouvido falar de mim. <risos>
0: não mais, ah, parece que o jogo virou, não é, querido? Zen? É, agora
2: <risos> é agora tô ouvindo falar de mim. <risos> mas foi uma briga, assim, foi realmente uma coisa muito difícil para convencer o pessoal, né? E outras coisas porque, ah, mas você tá falando que é mitocôndria, mas nem todos os, os tecidos que a gente tá avaliando têm mitocôndria foi daí que eu tive que ir atrás né, de, de ver coisas de doença mitocondrial, falando exatamente isso, doença mitocondrial pode atacar um tecido, pode atacar vários tecidos que parecem não ter nenhuma ligação um com o outro, mas a única coisa que elas têm em comum é que ela é progressiva. Né? Então, à medida que você tem problema mitocondrial, os problemas vão aparecendo cada vez mais com o tempo. E aí que, ela, e aí que a gente ficou, ficou encafifado, né? porque uma viagem da, da Terra para Marte pra, e de volta dá quase dois anos. E você não quer um astronauta passando mal na ida ou na volta. Né? Uma outra coisa que pode acontecer também com relação a, a doenças mitocondriais né, é problema cognitivo. Você pode ficar um pouquinho mais lerdo. Oh,
1: né? Sério?
2: E você não quer um astronauta ficando, tendo problema para pensar quando ele tem que fazer coisas muito fodas, muito rápido.
3: On a little trip, my supersonic ship's at your disposal if you feel
1: so inclined. But all right. We're gonna travel faster than light, so
3: drop your overcoat tight and we'll go anywhere you want to decide. But all right.
1: Oh William, mas assim é, eu, eu tenho. Sabe aqueles sonhos que você tem assim que, cara, se eu fosse um bilionário que não precisasse jamais me preocupar com a minha com o saldo da minha conta corrente, precisasse escolher uma coisa extremamente estranha, assim, diferente pra fazer. A minha seria aquele esquema que tem pra fazer na Rússia de você dar um passeio de MiG-29 até o momento, a, até o ponto máximo de altura do caça em que você consegue ver o céu já todo preto e consegue ver a curvatura da Terra, né? e, e, inclusive, nessa, <risos> nessas viagens tem aí, o esquema de simular a microgravidade fazendo loop com o avião e tal. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu sou maluco. Mas também porque <risos> é, eu, eu ia te perguntar duas coisas. Primeiro, quanto tempo leva pra esse tipo de estresse da mitocôndria se manifestar? Tipo, quanto tempo a, pre a pessoa precisa estar tá no espaço, precisa estar tá em microgravidade pra isso acontecer? E segundo... Depois que a pessoa deixou o espaço, quanto tempo até ela reabilitar as funções? Ou essa mitocôndria está condenada, a gente vai ter que esperar essa célula morrer e nascer outra saudável?
2: <risos> Não, então, começando pelo, pela última pergunta, né? No sul mesmo a gente vê que depois que os astronautas voltam para a Terra, tudo, tudo que estava diferente volta ao normal. Então, o triglicéride volta ao normal, a inflamação volta ao normal... A mitocôndria volta ao normal. Então, tudo que a gente mediu uma vez de volta, demora um tempinho ainda, mas, mas volta ao normal, uhum. né? Agora, com relação a quando acontece, isso é um pouco mais difícil, porque a gente, não, a gente encontrou mitocôndria nesse, nesse trabalho, mas o trabalho não foi feito pensando em mitocôndria, né? Então, tem coisa que a gente tem que medir ainda. Certo. O que a gente sabe, e essa foi uma das coisas que realmente ajudaram a, a convencer o grupo de que de que a hipótese que eu estava por não estava certa eu queria esse projeto gêmeos né então o que, que foi esse projeto gêmeos você tem uma família que deve ser a família mais mais uh, orgulhosa do mundo você tem dois filhos né o Mark Kelly e o Scott Kelly e os dois são astronautas ah, agora sim. os dois são aposentados essa, essa história é muito né?
0: maneira.
2: vocês eles são gêmeos eles são gêmeos e são astronautas os dois <risos> né uh, aí que, que quando tava o... O Scott Kelly, ele tava, ele tava, né, é, se ele foi pro projeto lá para ficar um ano no espaço, ver o que acontecia, ele um russo, uhum. né, e ele falou, ó, oh, gente, tem um negócio aí que vocês não pensaram, eu tenho um irmão gêmeo, que também é astronauta, por que que vocês não põem no projeto também, né, aí vocês não só medem o que aconteceu comigo, mas vocês conseguem ver a diferença entre o que aconteceu comigo e com o meu irmão, porque geneticamente eles são idênticos. Perfeito. Né? E como os dois são astronautas, eles, eles também têm não só uma formação parecida, como um tipo físico parecido, né? Uhum. Não é que um virou astronauta e o outro ficou bebendo cerveja e comendo <risos> fandango o dia inteiro. Ah, e você, tem um problema, né? Porque é um, é um N de um só, né? Você tem um caso, é, é, estatisticamente... Muito. Não hum. tem poder, né? Hum. mas você consegue ver a diferença. Está lá. Você só não vê se o negócio está lá para aquele caso. Se vai estar tá lá para todo caso, você não sabe, mas isso aí é outra coisa. O Scott ficou então um ano no espaço. E o pessoal que estava analisando os dados deles, na época, eles já não tinham sido publicados ainda, né? Uh, fazem parte do trabalho também. né? E o pessoal da NASA, uma hora, perguntou para eles não, esse negócio da mitocôndria, vocês estão vendo no, no, projeto, no projeto Gêmeos também. Aí eu falei, não, tão sim. Inclusive, logo nos primeiros dias já começa a aparecer fragmento mitocondrial no, no sangue do Scott. Olha só! Ali já foi. Ali, ali o pessoal estava convencido, né? Porque eu já estava mostrando um monte de coisa, a parte de genética, não sei o quê, várias coisas. E no sangue do astronauta também tá batendo, logo nos primeiros dois dias, né? Então, o dano é, acaba sendo até que rápido, né? Porque, uhum. como eu falei, já nos dois primeiros dias, três primeiros dias, já começa a aparecer alguma coisa no no sangue dele. Agora, quanto tempo vai demorar isso para refletir na, no, no astronauta, a gente não sabe, porque a gente não mediu. A gente não sabe. A gente sabe que assim é rápido, mas a gente não sabe quanto, quanto exatamente tempo e quanto tempo demora para começar a ter esses efeitos. E também porque a gente não estava olhando, né? Uhum. Uh, a gente fala, ah, tem um componente mitocondrial na perda, na perda de massa óssea e na perda de, de músculo. Tem, mas o principal motivo de perda de massa óssea e perda de músculo é que não tem gravidade. aí <risos> atrofia.
0: Pois é, é.
2: Então isso não tem como mudar.
0: Seria, seria a, primeira, é. a primeira hipótese como de causa, seria essa, né?
2: Não, e é, e é, Mas hum. você tem um componente mitocondrial nessa, nessa, nessa perda também. Né? Uh, por exemplo, os astronautas eles fazem duas horas de exercício todo dia nessa estação espacial uhum. né? tem, é, corre assim, não pode levantar peso porque não tem gravidade, né? mas tem todo uhum. um negócio lá de elástico para fazer força então uh, eu fui num, num congresso em São Francisco uma vez, né? Foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu falei com um astronauta e ele ainda mentiu pra mim. <risos>
0: Como assim? Não,
2: eu já conto essa. Mas daí, e ele falou, ele falou, né? Que ele voltou, ele voltou mais parrudo, ele voltou mais forte da estação espacial do que quando ele tinha ido, porque ele estava fazendo mais exercício lá do que, do que quando estava na, na Terra, O né? é que acontece? Os, os astronautas, eles não são só profissionais da da NASA, né? eles não estão lá só fazendo o trabalho deles né? uh, você, hoje em dia você escolhe astronautas que não só sabem lidar muito bem com outras pessoas porque afinal de contas ele vai ficar, vai ficar meses confinado com o mesmo tipo de pessoa, então se você é um cara muito mal-humorado que não sabe que ninguém gosta de você você não vai virar astronauta por melhor que você seja
3: uhum.
2: outra coisa que, eles, que os astronautas também fazem eles são basicamente os garotos de propaganda né? todo mundo está olhando para eles Sim. então tem coisa que eles podem falar e tem coisa que eles não podem. Você não sai embora você tenha possíveis problemas de saúde, né? E a gente sabe que tem e é bastante documentado que tem. Uh, os astronautas nunca vão falar, nunca, nunca vão falar muito nesse sentido, porque não é o que eles querem, não é o que eles querem fazer propaganda, né? Aí o que que aconteceu? Eu estava nesse, eu tava nesse congresso em, em São Francisco, né? Que era o congresso de pesquisa na Estação espacial. E eu assim, sei, nossa, foi ótimo. Assim, eu tava me sentindo num congresso de ficção científica, que eu tava falando de espaço, estava <risos> Tava eu lá, tipo, de manhã tomando café, café da manhã com o pessoal da NASA, os caras falando de nova, nova missão, não sei aonde. eu lá, obrigado, <risos> eu tô aqui. <risos> Oi, <risos> lá tomando meu café. Né? Mas aí teve uma. Uma, uma palestra com a que o astronauta abriu para perguntas. E eu precisava saber, por causa do meu trabalho, assim, uma das coisas que, a, que uma da, da, das outras hipóteses que a gente tinha levantado era que o principal não fosse mitocôndria, mas que fosse problemas no ciclo de, de sono e,
3: hum. e tá acordado,
2: né? O ciclo circadiano. Porque uhum. uma das coisas que acontecem com os astronautas quando eles estão lá é que eles têm dificuldade para dormir. Uhum. Né? É muito comum que o astronauta tenha dificuldade para dormir. Uh, mas eu não sabia disso na época. Na época eu tava tentando descobrir ainda. É. <risos> eu tava lá com as flores na minha frente, eu preciso saber, eu vou perguntar pra ele, né? Abriu pra pergunta. Aí eu levantei a mão e perguntei se ele, se ele teve dificuldade pra dormir na, na estação espacial. Hum. E ele não respondeu minha pergunta, né? Safado, <risos> ele falou, olha... Uh, é, ele, e o que eu falo pra você é que você, depois que você dorme na estação espacial, você nunca mais vai conseguir um colchão tão gostoso.
3: Porque nenhum colchão <risos> vai ser tão
2: macio Conta a falta de gravidade. Uhum. Aí, tipo, assim que ele terminou de falar, eu pensei... Que resposta bonita, mas você não me respondeu, né? <risos> Só que eu tava do lado do engenheiro da NASA. Aí ele, ele virou pra mim, Eles não podem falar dessas coisas. Fica tranquilo. Eles têm, Esse cara lá dorme mal pra caramba no começo. Eu, ah, não, legal.
0: Gente, mas que coisa... A gente não tem, não tem ideia, né? São, são coisas que a gente não, não, não pensa... Ou pensa, mas não, não, não pensa exatamente no que que é, a gente deve ficar se perguntando, pelo menos eu me pergunto, né, como é, a, a, além da clássica pergunta como é que faz pra fazer xixi e cocô, que é o que todo mundo se pergunta, né, mas dormir, você dorme em pé, dorme amarrado, como é que é a sensação, né, você, a gente não, não tem como quantificar isso, uma uhum. coisa é você ver na televisão o cara flutuando, mas você imaginar como é que é dormir, em pé, sendo que não tem pé, porque não tem cima, baixo, <risos> né? E você lá amarrado na cama pra não sair voando, é, é uma sensação que a gente não consegue sequer imaginar. Então fica, realmente fica muito difícil você entender ou, ou começar a pensar em quais podem ser os efeitos, porque você não, não consegue imaginar nem como que deve ser. Por onde você começa a investigar, né?
1: Tem um vídeo que eu adoro do Scott Kelly, que <risos> ele tá dando uma palestra e falando alguma coisa de como foi, a a trajetória do foguete que levou ele e tal, e ele meio que esquece que ele tá num lugar com gravidade. E aí ele tá fazendo o trajeto com uma caneta e ele solta a caneta pra pegar alguma coisa esperando <risos> que a caneta fique no ar, assim. <risos> e você consegue ver na cara dele que ele ficou... Ué, por que essa caneta caiu?
3: <risos>
1: é muito que bom
0: vareiro.
3: isso. Que é.
0: Cara, mas é muito é, é muito maluco isso. E assim, essa coisa das, das ou doenças, entre aspas, ou das alterações que, as, que os caras têm quando voltam, isso se sabe já desde o começo, né? Os caras voltam meio zoados assim, de todos os pontos de vista, mas você até você fazer esse pulo é, pra entender que tem a mitocôndria no meio é um, é um negócio complicado. E aí você tudo bem, a radiação então é uma é uma teoria além da microgravidade, você tem o problema da, da, da radiação, que é a gente já sabe que radiação dá ruim né? quem já, qualquer pessoa que já fez qualquer raio-x de, no dentista, vê todo mundo saindo da sala, você bota aquele colete você sabe que a radiação tem efeitos esquisitos né? muda coisas estranhas no corpo e aí tem diferença de radiação, de radiação que a gente conhece na terra e da radiação de quem vai para o espaço, na mitocôndria tem como você observar esse tipo de diferença?
2: Sim, não tem como você como você ver tipo, a radiação em si, né? Você pode ver o efeito, hum. né? Mas você sabe que, que a radiação espacial nos níveis que ela dentro da, da estação tem o potencial de, de estressar a mitocôndria. Né? Hum. Mas o que deixa a gente mais preocupado é porque, se você pensar numa viagem para a Lua, por exemplo, ou para Marte, você vai estar tá saindo do, do campo magnético da Terra. Então, a radiação que eles vão ter contato vão ser ainda, ainda maior, né? Então, você... Uma, a NASA, ela tem um limite de dias que você pode ficar no espaço, né? De, o limite de quanto radiação você pode tomar. Você passou desse limite, você, você não pode voltar mais pro espaço. Uhum. Só que esse limite vai ser ultrapassado numa viagem pra, pra Marte. Não, não tem o que fazer, sabe? É, aí, uma outra coisa que é preocupante também, você tem lá a radiação que está sempre lá, né? Que vem do Sol mas você tem algumas explosões uh, no sol, né, que chamam de da, flares, né, que pode jogar muita mais, muito mais radiação ainda na, na nave, né, então, o, e você tem uh, o potencial numa viagem para Marte que até, tipo, de, entre duas e três flares de acontecer, e daí, como é que, que você óbvio. protege o, o astronauta disso?
0: Como que você Sabe? protege o astronauta disso? É. Tem como? já. já?
2: <risos> então, não, não, você tem, né, uns escudos na nessa espacial até, mas não é tão bom, né? Tanto que você tem radiação. Uhum. O ideal é massa, né? O ideal você seria ter uma, uma parede de, sei lá, 5 metros de alumínio para não deixar passar nada.
3: Uhum.
2: Mas quanto mais massa você põe numa, numa nave, mais cara ela fica, uhum. Você não... É, é muito caro você mandar coisa para o espaço.
0: É, chega um ponto que, se, que fica inviável, porque não tem combustível suficiente para levantar aquele peso todo, né?
2: É, então, não tem, mas talvez a gente não precise, né? Uma das coisas que vai acontecer agora é o projeto Gateway, né? O projeto Portão, hum. né? Que vai ter vai ter uma mini estação espacial ao redor da Lua. Acho que está para ser lançado acho que em 2025, se eu não me engano. Uhum. O projeto Artemis está para começar em dois, três anos. Mas aí eles vão começar a montar a estação em um pouco mais de tempo. Então vai ter, não vai ser igual a estação espacial que tem aqui, não é que vai ter gente lá toda, todo o tempo, né? Vai ser, vão ser algumas missões, então vai lá, fica algum tempo, depois volta. Mas vai ficar ao, retor, ao redor da Lua. E a ideia é que você use a estação realmente como, como um entreposto, né? Um entreposto tanto para ir para a Lua e começar a construir uma base lunar, e se você tem uma base lunar, já descobriram água na Lua, por exemplo. E a Lua tem bastante coisa. Agora, assim, tirar coisa da Terra para mandar para o espaço é muito caro. Agora, se você já tirar da Lua, o preço é muito menor. Uhum. Né? Já sabe Já saiu é lá,
0: lá da frente, né? Largou, na, largou na, uma vantagem.
2: Então, se puder sair da Terra, parar na Lua, pegar o que precisar na Lua e depois ir, o custo tende a ser bem menor, né? Da viagem. Mas você primeiro tem que construir toda uma infraestrutura na Lua, o que por ser muito caro.
0: <risos> é, mas mas seu, vai ser um caro que vai sair barato, por, na verdade, né? Vai, vai economizar.
2: Aí o que, que acontece, né? Mas o que eu. Eu não sei se vocês viram, mas acho que foi essa semana. É, não lembro agora se foi dois dias atrás, a gente tá gravando aqui no dia 6, no dia né? Uhum. Tô datando aqui. Bom, mas você teve aquela. uma missão chinesa que pousou na Lua, né, foi a primeira a, a sonda a, a pisar na Lua e pegar amostras de, de pedra da Lua em, acho que, 40 anos, uhum, né. Uhum. E o que que os chineses fizeram, né, que eu achei, nossa, eu achei da risada quando eu vi, né, você, tinha, você tem uma, uma bandeira na, na Lua, né, que, o, que foi posta por lá pelos astronautas quando eles foram pisar na Lua, né? Uhum. Então, hoje em dia, essa bandeira deve estar branca, já é uma bandeira da paz por da radiação, mas está lá. Né? Era uma bandeira dos Estados Unidos. Você tem as fotinhas, você tem várias coisas. Né? O que, que essa sonda chinesa também fez uma vez que ela já estava lá? Plantou a bandeira chinesa. Porque é, a
0: foto ficou ótima. Não? E alguém, alguém comentou no Twitter que parece bandeira feita no, no Minecraft, porque ela está toda retinha. Assim. A é. foto está com uma qualidade esquisita. O tá, tá, um negócio parece feito de Lego, está horrível.
2: Então, assim tá, uma, tá, assim, tá uma certa... E os chineses estão para fazer uma estação espacial só deles, né? Já que eles não podem... não podem tra... O pessoal da NASA não pode trabalhar com eles. É, é, é proibido mesmo. Tipo, eles não podem fazer coisa em conjunto. Que coisa, uhum. hein? Eu faço parte de alguns grupos que já foi... É, um, um cara do grupo falou... Gente, a gente tá... É, a reunião que eu tive na, na quinta... Lembra que eu falei que eu tinha esquecido e não poder gravar?
3: Aham... Uhum. <risos>
2: É uma reunião de um grupo, é, é que cada duas semanas troca, eu sou meio novo ali. Aí ah, é uma reunião com o pessoal da JAXA, né da, Estação Espa, da Agência Espacial Japonesa, uhum. da ESA, Europeia e da NASA. Né? E por causa do Japão, eles trocam de horário sempre, uhum. né? Ah, e um dos caras lá sugeriu, né? Por que a gente não tenta trazer o pessoal da, da Agência Espacial Chinesa também? Aí o pessoal da Nasa virou, ó, vocês, vocês podem até chamar, mas se vocês chamarem, infelizmente, todo mundo aqui que trabalha pra nada vai ter que ir embora.
0: Ai, gente. Eles não,
2: eles não têm permissão de interagir com, com um pesquisador chinês.
0: Que bosta isso, né? Que quinta série. É.
2: Que saco. Então, assim, né? é. Você vê, que, você vê que o mundo científico também tem picuinha. Tá que pariu mas e assim e a China tá tá, tá indo né então assim a, a, fica aquele interesse é bom a gente ir porque se a gente não for uhum, os chineses uhum. vão
0: Pô, que maneiro Ô, Tiago tem mais alguma alguma pergunta aí antes de eu fazer a minha pergunta alguma coisa de base aí para esclarecer
1: ah, eu ia eu ia puxar de volta para para a parte ali da das nossas amiguinhas mitocôndrias ah. e perguntar se existe alguma especulação assim, se existe já algum tipo de teoria sobre o que poderia acontecer com o corpo desses astronautas num tipo de viagem longa como essa de Marte, assim?
2: Esse é um dos motivos pelo qual o Scott Kelly ficou um ano no espaço para saber o que o que o que aconteceu com ele, uhum. né? Ele se ofereceu uh, então, como Então, sim, ele voltou. Praticamente. Praticamente. Mas mesmo assim, <risos> é sim, foi seu contributo. Ele e o Luiz. né? Mas <risos> Uh, embora ele tenha voltado Basicamente saudável né, Ele teve problema assim, Ele relatou ter problema cognitivo No final Ele, ele, uh, ele teve problema de visão né, uh, ele, Quando ele foi para a estação espacial Da última vez, ele não precisava usar óculos Ele voltou precisando usar óculos né, Isso é uma das coisas até muito comum de acontecer Ah, por
1: causa da retina porque
2: né? a primeira... Sim, porque vai, uh, o, o líquido vai tudo para a hum... cabeça você começa a ter muito, pressão. Uh, maior pressão pressão intracraniana. Força o olho, né? Outra coisa é que esse aumento de estresse oxidativo, né? Eu participei de uma pesquisa com isso também. Acaba causando a morte de alguma das, das células da retina. Então, uhum, é, uhum. é comum que, que astronauta tenha problema de visão. E aí você vê, é comum mais que homem tenha problema de visão. Aí é mais comum que mulher tenha problema de audição.
0: Olha só... <risos>
2: Então, Graças você tem diferenças entre, entre os problemas que acontecem entre homens e mulheres também. É
0: praticamente uma gravidez, porque com cada um acontece uma coisa diferente. Eu fiquei míope na gravidez, deu frouxidão ligamentar em tudo, todo o no corpo inteiro, inclusive nos músculos oculares. E aí eu fiquei míope. Eu não era. E tem gente que não fica, Uou. entendeu? Então é praticamente. É, eu não sabe o que isso podia acontecer. É. Tudo pode acontecer, na verdade. Qualquer coisa. Inventa aí. Qualquer co tudo pode acontecer. É uma coisa sensacional. É igual voo espacial.
2: <risos> Meu professor de genética é, falava. É isso, mas
0: <risos> é isso. Aí. Pode, é igual voo espacial. Pode acontecer qualquer coisa. Entendeu? Meu pé cresceu. Ah, é, é. beleza. Tudo pode acontecer. Eu ganhei meio ponto de pé. Meu pé aumentou. Nunca mais voltou. Nossa. Você sabia? que, que, que Acontece? Acontece. Então, é isso, é
2: isso. Não tinha ideia. Estou aprendendo aqui. Pra, então, é e olha que saber. eu tenho um doutorado em ginecologia obstetrícia. Ó, ah, tá a
0: gente tem que estudar mais as mulheres. Agora, esse negócio de cada um ter uma, uma coisa super interessante mesmo. Porque o que, que será que causa essa diferença? Que engraçado. Porra, agora
1: imagina uma grávida no espaço, cara. Mas tá que tô, pariu, a mulher. Vai chegar com uma... já, <risos> um braço nascendo no meio da Estou transtornado.
2: Terra. Então... <risos> eu conheci uma pesquisadora russa que ela queria fazer exatamente isso ela queria gerar um bebê no espaço ah, porra! eu não sei porque ela tá tendo muitos problemas pra que essa pesquisa ah, dela acarçule uma não provada, é, não é que ela ele. quer, ela quer
3: caceta <risos>
1: <risos> fly me to the moon let me play
0: Isso era, uma coisa, isso era uma coisa que eu ia te perguntar, inclusive, se, porque, obviamente, esse tipo de pesquisa depois abre um campo todo novo, né, de estudo. Senão vocês não vão estudar esse sim, tipo de coisa sim. só nos astronautas. Provavelmente isso vai render um monte de coisa que vai ser usado em vários campos diferentes da medicina e tal. E eu fiquei curiosa com... com... É, com essa coisa da gravidez mesmo, né? Esse, esse, esse tipo de, de, de danos específicos, de doenças específicas podem ser passados para frente, como eu perguntei antes, ou se, não sei, alguma, alguma é, alteração da mulher durante uma viagem dessa ao espaço, quando ela voltar, se isso é, é reversível ou não, se não for reversível, se isso pode se refletir depois, mesmo que ela não esteja grávida, quando ela viajar, né? Mas é, se ela, que provavelmente não, não estará grávida, farão 1.849 testes para se assegurar que a mulher não está grávida quando ela for. Mas é, a minha dúvida seria também isso, né? Se a mulher indo e ficando um tempo lá, principalmente se for uma viagem longa, se quando ela voltar, se isso pode se refletir em algum filho que ela venha ter, sabe-se lá quando. Provavelmente você tem como estudar esse tipo de coisa também, né? Embora você tenha falado que não é... É, não, não passa pra frente, porque, enfim, os genes estão, a maior parte está no núcleo e tal, mas tudo pode acontecer. Se a mulher tem, fica surda é. e o cara fica cego, sei lá, vai que a criança nasce com oito pernas, eu não sei o é. que,
2: que vai acontecer. É que você tem duas coisas, né? Primeiro, que assim, você. Eu acho que essa informação não existe no momento, né? Uh, porque até bem pouco tempo atrás, se pegar as primeiras gerações de astronautas, era tudo homem, né?
3: Uhum.
0: Era
2: do homem branco...
0: Heterocês. É no,
2: no caucasiano, né? Então você... Eu não, não, não lembro agora... Eu sei que os russos começaram primeiro, né? para variar a primeira uhum. mulher no espaço. Sim. Mas acho que não tem um estudo, tipo, de filhos de astronautas para saber o que acontece, né? Tirando o fato de que a família Kelly, por exemplo, tava até comentando com o amigo meu que... Seu, seu, seu pai e seu tio é astronauta, o que você vai fazer? Ah, eu vou trabalhar na vendinha <risos> da esquina porque não tem mais o que eu fazer, é. Não, não, tenho, vou, não vou competir aqui nessa família. <risos> Aí meu tio, ainda, além, de, além de não querer ser astronauta, agora ele é senador. Ah, vai se ferrar todo mundo. E não, não, esse foi um dos motivos de porquê que a gente teve que publicar agora, porque a gente não pôde publicar antes da eleição americana. Ah, já é, menino, né?
0: É, é, explica isso aí para o pessoal que não ouviu é. o, o intervalo de confiança, porque eu, eu já...
2: Ah, tá. Não, mas o que, que aconteceu? A gente, uh, esses dois irmãos, né? o, Ma, o Scott e o Mark Kelly, o Mark Kelly, que é o irmão que ficou na, na, na Terra, ele agora entrou para política, né? E ele estava concorrendo para a senado e acabou ganhando. Só que o pessoal falou que a gente não podia publicar antes da eleição porque tinha medo de ter algum... Dado no estudo que pudesse prejudicar o astronauta. Assim, era muito pouco provável que isso fosse acontecer, porque afinal de contas ele é o controle, né? E ele que, tá, que uhum. tá, tava bem, né? É, mas
0: em tempos de deturpação de dados na maior cara Sim. de pau, realmente não dá pra
2: confiar. É, pra, se a gente tivesse alguma coisa ali que falasse, ah, não, vai que esse, esse gene aqui que viram nele tá estranho e é um gene que pode dar. tá cardíaco, então você vai mandar ele pra Washington e ele vai morrer. Sabe? Não vota nesse astronauta, não.
0: Eu acho, que você tá sendo, eu acho que você tá sendo conservador nas suas hipóteses, eu acho que o pessoal já ia começar a inventar uma coisa que ele é mutante é <risos> entendeu? ele solta raio pelo olho que nem ciclope porque esse pessoal tem uma imaginação que olha, não,
2: né? não, não depois do que eu descobri eu do canon
0: é inveja é. Ah, o ANONA é complicado, é. é complicado. Não vou Não. nem enveredar essa lameda é. porque eu fico nervosa.
2: Aí, por causa disso, a gente teve que esperar a eleição para ser publicado. Né? Então, depois, tanto que foi publicado depois da eleição americana. Só que caiu, bateu tão certo, porque como a gente teve que esperar, acabou que a gente publicou no mês que fez 20 anos essa ação espacial internacional. Então bateu. Ah, os <risos> negócios Os planetas se alinharam ali, bastau também certinho de publicar o, o especial.
0: A quanto, te, a quanto tempo estava pronto já para publicação?
2: Ah, não, pior que assim, pronto pra publicação realmente foi tipo três semanas antes, né? Mas ah. eu achei que a gente ia publicar esse artigo no ano passado, em outubro. Uhum. Né? A, a a versão que eu fiz que eu achei que ia ser publicada foi em outubro mas assim de um ano para cá a gente aumentou o artigo um monte de vezes a gente foi a gente foi rejeitado pela pelo New England Journal of Medicine pela Nature e pela Science. Caraca! <risos> então, a gente, a gente tomou a bica dessas três, né? Caralho. Por isso, quando foi para a Cell, eu já não estava lá muito esperançoso. <risos> Mas acabou que, que foi um time muito bom, né? E que as outras três, a gente tinha tentado meio que sozinho também, né? Isso era só o artigo. E para a CEL, não só a gente mandou o artigo, como acabou que o pessoal da NASA organizou um especial de biologia espacial. Né? Então, o meu artigo né, é o único que está na CEL. Então, ele é meio que o carro-chefe do, do, da edição especial. Mas, uhum. junto com ele, foram publicados outros 19 artigos. E tem pelo menos mais uns 10 esperando ainda para fazer parte dessa especial. Então, vão ser 30 artigos de biologia espacial lançados basicamente ao mesmo tempo. É né, a maior coleção de pesquisa em biologia espacial já lançada. Que maneira! Sim, sim.
1: Porra, na real o timing casou bem pra caramba, né?
2: foi ótimo, não, se tivesse planejado não tinha acontecido
1: <risos> a Maris que
0: vem, parabéns que coisa, cara, que maneiro e aí, cê, aí daqui para frente você vai, vocês é, vão estudar mais esse tipo de coisa vocês vão aprofundar mais esse tipo de estudo Tem o, o, o pessoal largou e vai fazer outra coisa, você cansou e vai fazer outra coisa, qual vai ser?
2: <risos> não, agora a gente tem que a gente descobriu uma coisa, né? agora a gente tem que ir para frente, né Uh, essa semana agora, eu acabei sendo, eu mandei e-mail para o, uh, o MDF, que é a, a Fundação Unida de Doenças Mitocondriais. Né? Eu mandei assim, fala, ah, tô, esse artigo aqui saiu... Parece o né, nome aqui? de escola de samba, aqui. William. Me desculpe.
3: É. <risos> Sim, parece.
2: Eu mandei para o pessoal, só para Vai que eles publicam também, né? Quanto mais publicidade esse artigo tiver, melhor pra mim. Aí, me responde o um e-mail, isso foi semana, finalzinho de semana agora, o responsável por, por da, pelas pesquisas, sabe? Tipo, o CEO de pesquisa do negócio, sabe? Hum. Eu, porra! Eu cara, não, eu tinha visto esse seu artigo sim, eu tava até querendo te, te escrever, porra. né? Ah, uh, a gente pode discutir, então, eu tentei eu já tentei pedir coisas para a NASA, mas acabou que na época não foi aceito, né? Mas talvez seja um bom momento agora para a gente discutir como as, as a pesquisa em biologia espacial pode ajudar a pesquisa em doenças mitocondriais e vice-versa. Então, opa! Aí em vantagem. Oh. Aí ah, eu já, já conversei com outro pessoal também, a gente vai ter uma reunião agora quinta-feira. Né, para saber como que a gente pode que a gente pode fazer então assim as coisas estão acontecendo ainda né muito, muito cedo e uhum. assim a gente tem que fazer alguns testes de mitocondria em si né exatamente o que está diferente porque agora que a gente a, a gente descobriu meio que por acaso que a mitocôndria estava problemática agora é fazer teste específico né, e tentar proteger a gente tem isso também né a gente sabe algumas coisas que podem proteger contra doenças mitocondriais embora esteja um pouco ainda na infância mas é aquela coisa, doença mitocondrial é relativamente rara, né? Então não tem tanto, tanto dinheiro assim, voltado. Tem, mas não tem assim, tipo, não é, tipo, pesquisa em câncer, que tem muito dinheiro, sabe? Agora, uhum. se você tem um investimento, você tem um interesse de doenças mitocondriais, porque o, o futuro da, das viagens espaciais depende disso, aí é quando o pessoal começa a olhar com mais, mais vontade. É, era
0: isso que eu ia te perguntar, se teve algum, alguma mudança nesse sentido, porque já que estão sendo feitas tantas descobertas e... e, e como A gente está muito fodido aqui, provavelmente vai ter que se mandar <risos> mudar de órbita, de planeta, que está difícil. Aqui a coisa está complicada. Você notou alguma coisa? Tem um interesse maior? Tem mais
2: fundo
0: e esse tipo de coisa? Ou você acha que não... Por enquanto ainda não?
2: É que esse tipo de coisa é bem... Assim, é bem devagar, né? Tipo, acontece uma coisa agora até você ver que, que muda vai demorar um hum. pouquinho. Então eu espero que, que vá ter aumento de, de, de dinheiro por causa disso. né? Você, você pensar que a biologia espacial é, é uma fração pequena do que a NASA gasta, né? Qual que a ESA gasta. Você pensa nesse pessoal, ele está gastando dinheiro com o quê? Está gastando dinheiro com foguete, está uhum. né? gastando dinheiro com satélite. É o principal coisa em que eles gastam dinheiro. né? Essa parte de estudo de biologia do espaço acaba ficando meio que para escanteio, então não, não tem tanto dinheiro envolvido. Né? Uh, tanto que é muito difícil você ver alguém que trabalha só com isso. O cara vai trabalhar com isso e mais uma coisa, sabe? Uh, mas o que está acontecendo agora é que. É, eles são, vocês viram né, que eu estava publicando coisa no Facebook, postando por link, link da Rússia, link não sei aonde, uh -huh. da China. né sim, então estavam falando. Nossa,
0: de tudo pouco.
2: Então, uma das coisas que eles estavam fazendo para isso é pegando todos esses links, né, toda essa, essa cobertura que teve na mídia do mundo inteiro. Né, que o, o cara, a gente estava discutindo isso na reunião de quinta, inclusive, que o cara falou: Ó, meu, eu quero, põe tudo ali, põe tudo ali, que eu quero mostrar isso aí para o pessoal da NASA para justificar, para pedir mais dinheiro. Então, a tendência, né, a gente espera que tenha um aumento de, de financiamento depois, mas a gente vai começar agora, talvez venha daqui aqui lá? Se vier no que vem, beleza, mas é bem provável que demore mais, né? Eu estava falando até com o meu chefe outro dia, né? É, a gente trabalha com uma, uma pesquisadora da, da Flórida e eu vi que ela tá com, uma, tá com um, um voo que foi aprovado para ela fazer ano que vem. Eu falei, nossa, já vamos conversando com ela já, porque a gente já tá... Uh, geralmente ela vem procurar a gente depois que as coisas acontecem. Agora que, ela já vai, que o voo já tá programado, a gente pode fazer coisa antes, né? Uh, só que ela pediu o voo em 2014. Ai, meu Deus.
0: Que burocracia. Então, nossa. assim,
2: as... É, se, ter, se der tudo certo agora, e mesmo assim a gente vai lá, conseguimos fazer o um negócio, a gente vai pedir um experimento para fazer. Falar, ah, não, beleza, vamos fazer sim. estão aqui 2020, ó, até 2030 sai, hein? <risos> <risos> não, mas também que também não tem tanto, tem muita gente pedindo ah, e não aqui. tem tanto foguete assim. Né?
1: <risos> é, o pessoal lá de Marte não tá mandando os vistos, né? <risos> não está saindo visto lá em mais. O... É. mas William é, pensando assim, em condições ideais, não é nem normais é condições ideais de pressão e temperatura assim, se você pudesse ter é, o ambiente perfeito para prosseguir com esse estudo assim, o, o que exatamente deveria ser visto agora? Assim, é, para que lado vocês iriam é, qual seria a primeira hipótese a se tirar da frente para poder prosseguir? É, como é que faz para... Porque, assim, não tem voos de tão longa duração assim programados para já para prosseguir fazendo a verificação com astronautas, né? Então, como é que poderia dar prosseguimento nisso... É, pra, pra
2: já, assim bom, considerando, se o Elon Musk quiser pegar um dos 100 bilhões de dólares que ele ganhou na pandemia e investir na pesquisa <risos> né, falou ó, é, né, que, que, qual que seria o, o ideal, então, né, você você tem o, o laboratório de estação espacial internacional, né uhum. então teria que, que ver se teria como a gente pôr no, novos equipamentos lá para medir função mitocondrial você tem, você tem vários equipamentos para isso, né para saber quanto de ATP está sendo produzido, quanto de oxigênio está sendo consumido, né, para medir metabolismo e tudo mais. Então você... Tu, a primeira coisa seria fazer... Uh, medir nas células quanto exatamente é essa diferença na mitocôndria. Porque a gente, a gente viu meio que, que os genes é modificado, mas a gente não mediu o metabolismo da mitocôndria em si. Essa é a primeira coisa. É a primeira coisa a fazer.
3: Uhum.
2: A segunda coisa a fazer seria uh, experimento com camundongos, né? Então você tem lá os, os camundongos você usar os camundongos, os tecidos dele para ver exatamente o metabolismo, coisa ligada à mitocôndria, e já que está mandando, né, já tentar algumas, uh, alguns medicamentos são usados para doenças mitocondriais, como a coenzima Q10, né, que que a gente sugere no, no artigo, para ver se usando esses medicamentos uh, contra contra problemas mitocondriais, se os problemas do camundongo ficam ficam menores, né é difícil você fazer acontecer, né? Porque você precisa mandar o camundongo e tudo mais. Mas não é tão difícil assim, porque esses todos esses esses experimentos que a gente usou era meio que parte de outros experimentos, né? O experimento que eu usei era era você eu tinha acesso a dois grupos, né? Que era o grupo com o grupo de que estava no espaço e o grupo estava na Terra. Mas tinha outros grupos no, no experimento que eram secretos. Não exatamente secretos, mas como for, foi uma missão paga por uma indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica estava testando uma droga para coisa óssea. Né? Para perda de densidade óssea. Uhum. É, porque a gente como eu falei, tipo, ele, ele perde densidade óssea no espaço. Esses, esses dados de, de que, foram, que foram pagos pela indústria farmacêutica, eu não tive acesso. Porque, afinal de contas, eles estão usando para desenvolvimento de drogas. São secretos ainda. Né? Uh, então, seria basicamente fazer uma missão dessa de novo, mas dessa vez pôr no, pôr no fármacos que tivessem ligação com, com coisas mitocondriais. Né? Então, se você consegue medir a função mitocondrial em nas células, a gente já viu no nosso modelo celular que tem alteração. Né? Agora, para saber exatamente qual tipo de alteração. E você consegue fazer experimento com os camundongos, já dando uh, moléculas que, teoricamente... Uh, melhoram a parte mitocondrial para ver se os efeitos são menores, essa é a próxima coisa a se fazer. E daí, caso isso aconteça, é questão de ver com o pessoal da NASA né, uh, o que, que a gente muda na nutrição e, e na, nas coisas de, de, que, os, que os astronautas tomam. Né, porque também a absorção de substâncias farmacêuticas, né, a absorção de medicamentos muda no espaço, mas deixa é outra história.
0: Caraca, cara, muda tudo, né? É, é, é um campo de estudo muito, muito maluco, porque você sabe que tudo muda, porque não, não é possível que não mude, porque é totalmente diferente, mas é difícil de você estudar, porque acontece raramente, você não tem número grande, né, pra você estudar. O é, negócio é, é, é super e é complexo, caro.
3: né? <risos>
0: Interessante caro pra caramba. Tá caramba. Assim. E caro, puta que pariu, haja Elon Musk, <risos> né? desgraçado. Tá que pariu. Tiago. Ah, Tá conseguindo absorver aí? Tem mais alguma coisa? Tô, tô. Eu tô... Eu tô feliz da vida, porque um monte de coisa maneira, aprendi um monte de coisa,
1: <risos> Não, eu feliz. eu vou... Eu vou ter que ouvir umas três vezes <risos> a gravação depois, pra absorver algumas coisas, mas eu tô indo. Eu tô, eu, eu tô quase na mesma página, vamos lá.
0: <risos> Ó, eu, eu tô, tô satisfeita, porque eu acho que é muita informação também, senão o pessoal vai meio que surtar. Uh, você tem, tem alguma coisa que você acha que a gente não falou? Porque como a gente não, não, não faz roteiro de pergunta, às vezes fica alguma coisa de fora que você acha que, sei lá é um ponto interessante do teu estudo que você não, não mencionou alguma coisa que você leu recentemente que saiu depois do estudo, sei lá comentário que alguém fez
2: não, não eu, tô, eu tô bem feliz também tô bem feliz com toda essa com toda essa repercussão que o estudo teve, né, saiu na Forbes, saiu na CNN, saiu na National Geographic, será a National Geographic espanhola, né, eu tive até que corrigir uhum. o, o meu o amigo da NASA, né? o cara, porque ele tinha, ele tinha posto no Facebook, olha olha só, saiu mais uma reportagem do nosso artigo na, na Espanha, aí era o Clarim da Argentina, <risos> <risos> nossa, é da Argentina, eles estão falando espanhol tá linkado mas...
3: é, da Argentina.
2: é,
0: tá linkado inclusive esse artigo eu já coloquei na pauta, tá lá, tem um monte eu coloquei um monte é. de coisa pra quem quiser ler tem inglês, tem espanhol, eu não botei em italiano porque é muito, já é uma língua que ninguém
2: mais fala. Ah, nossa, essa, essa do Itália eu fiquei tão feliz, porque assim eu acordei, foi, foi publicado quarta-feira, né aí quinta-feira eu acordei com o um e-mail da desse pessoal da, da Itália, né, que era o o Instituto Nacional de Astrofísica da Itália. Eu, porra! Só! <risos> ah, não, eu, eu acho que eu não contei, mas assim, é, eu quase dei entrevista para a BBC. E foi muito engraçado, porque assim, não aconteceu, né? Por que que não aconteceu a entrevista? Porque no Por mesmo que dia não? que eu deveria dar ah. a entrevista, morreu um, 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 um carinha chamado Maradona. Ah, e ah, é meio... espalha, né? tanto dia para morrer ser argentino, gente. Aí, assim, e aí me ligaram, né? Me ligaram na BBC. Falaram, ah, só não sei quem é da BBC, né? Você, você aceitaria dar entrevista pra gente no, no programa é, The Breakfast, eu acho que o nome do, do programa, né? Eu falei, não, não, seria uma grande honra, né? Ficaria muito feliz. Ela, ah, você, William, você conhece o nosso, o nosso programa? Eu falei, ó, oh, eu peço desculpa, né? Eu, eu, eu assisto a BBC no, no YouTube e eu tenho os podcasts da BBC que eu ouço também, mas infelizmente eu não, não conheço o programa. E ela, ela começou a rir, ela começou a rir, ela começou a rir, ela começou a rir, mas rir de gargalhar, rir de gargalhar, eu, o que está tá acontecendo aqui, gente? Ela, quando ela que eu só consigo parar de rir, William, nós somos o programa de rádio mais ouvido do Reino Unido, aí quem começou a rir fui eu, aí quem começou a rir fui eu, né, eu falei, desculpa, eu sou novo aqui, né, você falou, que foi a sua Xuxa é, a, a <risos> Aí, não, ela, lá. Nossa, tudo bem, acontece Nossa, que legal Aí a gente falou, não, legal, né, vai ter Aí isso foi o Era 7 horas da noite Aí 10 horas da noite, me, me ligaram de novo a Desculpa, mas a gente tá ligando pra desmarcar Porque com... foi um dia muito cheio de notícia né? A morte do Maradona E do, do Brexit, não sei o quê E a gente não vai ter como te encaixar Putz, tá né? Acontece, já tem uma história Pô, pra mas contar não vai ter
0: não vai ter repescagem? Então, ela
2: falou, ah, a gente vai ver se consegue te encaixar nos próximos dias. Mas isso foi... Tipo, passou uma semana já, sabe? <risos> então, uhum. acho que vai acabar não rolando. Poxa. Mas, assim... Ah, sacanagem vai... a BBC. Mas... Se bola fora. Não, mas só de ter sido a, poss... claro. ter aventado a possibilidade, eu já fiquei bem feliz, né?
0: Pô, isso é muito bacana. O que, você gostaria de trabalhar onde agora, assim? Você, você falou que tá procurando emprego. Ah, então, você que... vai sair daí de onde é você que tá? É que eu
2: sou, eu sou pós-doc, né? Que... Pós-doc é aquela coisa que você não é aluno, você não é professor, você tá no limbo, né? E já fazia um tempinho hum. que eu tô procurando virar professor, porque afinal de contas tô aqui com 35 anos de idade e ainda não, não tenho um emprego, teoricamente, né? <risos> Uh, e eu tô tentando algumas vagas de, de professor em lugares diferentes. Então, tipo, tem uma vaga no sul da Inglaterra, que eu tô tentando agora, tem uma vaga na, na Áustria, que eu tô tentando, tem uma vaga que eu vi, que eu vi na Noruega. Então, assim, eu tô mandando currículo. A, a, minha, a minha esperança é que, agora que saiu esse artigo, fique mais fácil. Né? Fique mais
0: Show! Fácil. E, e você... Pretende, então, dar aula, mas continuar na pesquisa.
2: Sim, sim, sim. Não, nossa, eu, eu amo o que eu faço. Paga pouco, dá um trabalho danado, mas eu amo o que eu faço. Então, né? então vamos lá. Ainda mais agora que tá dando certo, né? <risos> Sabe, um artigo que primeiro autor isso, né? na, na CEL é, é muito Pô. raro. <risos> é muito raro.
0: Uhum. Aproveita, aproveita a crista da onda. Aproveita mesmo. Ai, que maravilha, gente. Ah, cara, que ah, louco isso. Porra, é louco pra caralho. feliz.
1: Dá, dá, dá muita... Abre um leque de possibilidades muito grande, né? Dá pra pensar muita coisa a partir daí. Sim.
0: Porra, pra caceta. Eu me lembro que quando, eu comece...
1: quando começou a aparecer
0: esse negócio de mitocôndria da bactéria e não sei o quê, não sei o quê, eu fiquei muito bolada, assim. Porque eu falei, cara, isso revoluciona muita coisa. É, é muito... É uma quebra de paradigma, assim, enorme, que você achar que o negócio é simplesmente um pedaço de uma célula e você entender que ali, que aquilo já foi uma bactéria, que aquilo é, tem DNA e que você tem doenças específicas e não sei o quê, muda completamente o teu entendimento da, da biologia, né? O negócio é muito diferente. É uma descoberta super importante, né? E você descobrindo é, esses detalhes, então, refinando mais essas coisas e, e nessa segunda era espacial que a gente está, de pesquisa... No espaço e com uma necessidade, digamos, premente de a gente sair daqui, porque a gente tá cagando essa merda aqui do planeta todo, é... fica um negócio, ganha uma dimensão maior ainda, né? Eu tô bem curiosa de ver pra onde que isso vai. É,
3: eu também. Que
0: tipo de. de... De maluquice nova vão descobrir, e essa coisa da, da, da surdez de um e da miopia do outro. Eu tô, tô curiosa. Tem muita coisa que vai acontecer ainda no futuro. Espero que você esteja envolvido
3: pra eu gente também. conversar
0: mais e, e ter um canal, um canal preferencial. Vai ser você, um você tava se coçando. Você tava se coçando todo pra sair esse artigo, né? Porque Nossa. o pessoal não sabe, mas a gente conhece o William da Cracovia, que é o grupo onde eu e o Thiago nos conhecemos. E ele tava se coçando toda essa novela dele com a NASA, é Nossa, antiga, a gente acompanha anos, isso no grupo, tem um tempo, Nossa. e ele de vez em quando falava, ai, vai, pô, tem notícia boa, mas eu não posso falar, tem uma coisa legal que vai aparecer mas eu não posso dar detalhe, não, e não eu sei recebi, mais que. Eu recebi
2: um e-mail confidencial, não podia contar pro meu chefe. Caraca, que desespero! Como é que você aguenta não, assim, isso? Teve uma, reu, teve uma reunião, não, teve uma reunião, quando, assim, quando a coisa eu tava desenvolvendo ainda, né? E eu tava perguntando pra falar: pedindo umas coisas pra NASA, Pedindo umas coisas para nada, coisas pra NASA. E aí falou: ah, William, a gente tem uns dados de, de astronauta aqui. Falou: ah, me manda o que você tiver. Não, o que, que você precisa? O que, que você tiver, eu preciso. Não, me manda uma lista e eu vejo o, o, que, o que tiver nessa lista, Se eu puder te mandar, eu mando. Beleza, eu mandei a lista de coisas que eu precisava aí passou umas duas semanas, teve um negocinho e eles mandaram pra mim, mas qual que foi o negócio? meu chefe não tava nessa reunião e essa troca de e mails foi só entre eu e a NASA então quando a NASA mandou o e-mail e geralmente assim, eu vou falar com a NASA, falava com o meu chefe e tudo mais, mas esse era um e-mail que só foi falado comigo, e quando foi mandado veio lá, confidential ah. <risos> o negócio tudo protegido eu, Putz, eu não posso falar com o meu chefe que eu recebi esse e-mail <risos> Tipo, eu posso Sem falar confissões. que eu recebi um e-mail confidencial, mas eu não posso falar o que tem no e-mail. <risos>
0: Eu morreria. Sempre. Co... Olha, eu sou boa de guardar segredo, mas uma coisa desse tamanho. Nossa! Eu, eu, é... nossa ia ficar assim na ponta da língua, assim, eu ia chegar pro chefe e falar. I -i 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 -i". Ia ter que botar não, um pior, super tape na boca. É que, que eu pedi de ajuda para
2: analisar o um negócio, né? Porque eu não sou estatístico, não precisava perguntar umas coisas pro estatístico, mas eu, eu não podia perguntar. <risos> Sabe? Eu tinha. É, Considere tal coisa. Não, mas, William, eu não tô entendendo você tá, tá podendo querendo falar. Eu não posso te contar.
0: <risos> cara que desespero. Eu não posso te contar pô, mas é foda trabalhar assim, hein
2: é, não, mas depois acabou que virou, ficou público, né, depois que os dados foram analisados em si, aí foi daí mostrou pra todo mundo, aí podia mas quando, quando chegou pra mim, chegou os dados brutos e por quê? Qual que é o problema? Assim, você tem muita pouca, pouca gente que foi pro espaço né? você tem, sei lá não passa de, de 500 pessoas
0: sim, é um N e pequeno, você,
2: né? você souber uh, quando a pessoa foi pro espaço o sexo e a e alguns dos dados que, que estão te dando é muito fácil de triangular. Uhum. Sim. então assim você aquela coisa de proteção do paciente com, com os dados sabe você uhum. não pode ficar você não pode ficar mostrando com muita gente porque para alguém fazer uso daquilo ali e tentar tirar mais coisa do que do que é possível assim eles têm eles têm um respeito muito grande pela pela privacidade dos astronautas
3: uhum. né?
2: Tanto que o meu artigo, ele teve que ser lido pelo Scott Kelly, pelo Mark Kelly antes, antes de ser aprovado. Então, eles não sabem quem eu sou, mas eles leram o meu artigo. Uhum. <risos> hum. Aí, Caramba. assim, quando me mandaram esse negócio, eu não podia contar pra ninguém. <risos> eu...
0: eu dormi em posição fetal todos os dias.
2: É. Não, foi, o, foi o único, foi o primeiro e único até o momento uh, informação confidencial que eu, que eu recebi na minha vida. Mas... Pô, empurra, é. emoldura
0: esse negócio aí, cara não é todo mundo que recebe meio confidencial da NASA, tá pensando aqui você
1: coloca numa moldura e bota a moldura na, na gaveta porque continua confidencial né? é. 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 Uma gaveta com chave hein?
0: não, você bota só o, só o assunto você né? imprime assim até o subject aí você emoldura e pendura no pescoço, cara e sai exibindo esse negócio ah, que maravilha é. Muito foda, muito foda. Tô, tô feliz. Puta que pariu, mas é muita coisa pra absorver. Ainda bem que eu vou editar, que aí eu fico pensando tudo de novo.
1: This is control to You've really made the grave. And the papers want to know whose shirts you wear. take a capsule if you dare this is major to ground control i've left forevermore and i'm floating most
0: peculiar way seu william você deve estar com sono então vamos
3: não, vamos te tô, liberar não
0: mas antes disso, vamos para a nossa balada do Pistoleiro, que é, você já sabe, que você também ouve a gente, que é a nossa partezinha aqui de dicas culturais. Você chegou a pensar em alguma coisa? O que você que tem aí para nos dar de dica?
2: Bom, vou dar um pouco de dica repetida para quem ouvia o podcast do Igor, mas eu gosto bastante, que é, uh, são vou, uh, três coisas. né? Tem uma série na Netflix muito boa, chamada Um Ano no Espaço, que conta a história do Scott Kelly, ah, né? tem um livro, infelizmente esse livro só tem como um e-book, mas tem em português, que é Próxima Parada Marte que conta coisas muito legais, como por exemplo, como usar o banheiro no espaço, ah, <risos> então, se lá, você estiver ó, curiosa, tá lá tá, tem um e-book e, e uh, o filme que, que eu vou sugerir é o Perdido em Marte, né que é que é um filme que é bem baseado uh, na parte científica, eu acho muito legal a forma como ele pensa, a forma a forma tudo como ele faz as coisas ali, né e, e tem aquela frase famosa, que é I'm going to science the shit out of this. É, desse, muito né? bom, tipo, é eu Vou muito bom. usar ciência pra sair dessa, dessa merda. É,
0: até o cu fazer bico. Esse, esse, <risos> né? esse, e esse é. filme é baseado, é baseado num livro que é muito maneiro também. né Eu, eu, eu li o livro antes de ver o filme e é muito o livro é muito maneiro assim é, é cansativo porque tem muita ciência tem muitos dados tem muito número porque ele faz um milhão de contas mas é muito muito legal eu gostei bastante e o filme é maneiro também apesar de terem que salvar eu o Mark esse Albert filme com a minha do, mãe o, o filme é maneiro
2: eu tinha voltado eu tinha voltado do, dos Estados Unidos foi não foi dos Estados Unidos Uh, eu fui no cinema eu, com a minha mãe, esse filme, né? Ela gosta bastante do cinema desde que eu era criança. Só que assim, eu já, eu já tava mais ou menos nessa, nessa brincadeira de ter doutorado, assim, e tudo mais. E é um filme muito nerd, né? E tem umas piadas muito nerds no meio que uh -huh. se tipo. Chegou uma hora que minha mãe só começou a tocar, William, para de dar risada. <risos> você é o único só no tinha cinema você que eu tá rindo. rindo. <risos> só tinha eu rindo.
0: <risos> Ah, é uma piada de mitocôndria, <risos> ninguém mais entendeu, William, só você, porque seu projeto ainda era confidencial.
2: É, é, é.
0: Pô, tá, mas tá legal, tá tudo anotadinho aqui. Seu Tiago.
1: Tá, minha Senhor. vez. É seguinte, eu vou começar reciclando uma, na real, só relembrando uma dica que eu já dei aqui há vários e vários programas atrás, que é o livro do Chris Hadfield. Porque eu acho que cabe o que você já me emprestou o tema. Sim, inclusive já emprestei para dona Letícia. O nome do livro é An Astronaut's Guide to Life on Earth. Eu não sei sa se saiu no Brasil. Um guia para a vida na Terra. É, um, um guia de um astronauta para, o vida, para a vida na Terra, né? É um livro bem interessante, é bem legal, assim, tem várias dessas coisas de de como funciona isso no espaço, como funciona aquilo, como é que você faz seu cronograma, como é a sua vida, quantas anotações você tem como que fazer é por dia. de é, Treinamento é e tal. E tem muita coisa também sobre a vida pessoal dele. Ele é um cara gente boníssima e provavelmente, assim, quem já é um pouco mais ligado com o assunto espaço já viu alguma coisa dele, porque ele é aquele cara do bigode que fez uma versão de David Bowie na Estação Espacial... Uhum. Então todo mundo Nossa, conhece é ele bonito, hoje ele sim, sim. é o diretor da Capcom né? da, da, da parte de comunicação entre Houston e a Estação Espacial. É, o cara é muito gente boa, muito legal mesmo e então tá mais do que recomendado. Já foi dica uma vez, então só recapitulando porque tem a ver com o episódio. Agora é uma como redica. dica? Como dica inédita mesmo? Uh, eu vou deixar uma série do Netflix eu não tenho Netflix, mas mesmo assim eu assisti, não me pergunte como não quero falar sobre crimes <risos> uh... <risos> mas eu vou deixar o, a ótima série Drive to Survive que é um documentário da Netflix, feito durante as temporadas da Fórmula 1, e assim hoje é dia 6 de dezembro e essa tarde, eu, Dona Letícia e mais várias pessoas do nosso grupo de apoiadores estávamos malucos na frente do, do, do computador ou do, da TV, do que quer que seja, assistindo a penúltima corrida da temporada, que foi uma ótima corrida, diga-se de passagem. E a gente está cada vez mais é, voltando a esse vício muito louco que é a Fórmula 1. Mas a Netflix, desde 2018, se eu não me engano, faz o Drive to Survive, que é uma equipe da Netflix acompanhando a cada final de semana uma equipe ou um piloto e tal, e contando toda a história daquela temporada. Como agora está acabando a, a Fórmula 1 do ano, né? só falta mais uma corrida, então já fica a dica aqui de assistir durante o, a intertemporada aí o Drive to Survive que para relembrar as as temporadas anteriores e ver o, o nível de, de qualificação do negócio ali, que cara, assim, porra, sério, 2020 foi a melhor temporada em muito tempo. Em muito tempo. Eu acho assim que desde 2007 eu acho que não tinha uma temporada tão boa. 2010, é, eu, eu, eu peguei no meio, talvez.
0: voltei a, a seguir a Fórmula 1, já tava no meio dessa temporada e... e... Tinha muitos anos que eu não segui, então realmente eu só posso glória pisar, não posso opinar. Mas a gente tem se divertido assistindo. Uh, e depois eu vou voltar nisso rapidinho. Mas, mais alguma coisa? Posso dar a minha, a minha dica? Manda ver. Eu vou dar, como sempre, uma dica que não tem pisurucas a ver com o assunto, mas é o que eu estou fazendo agora, eu estou vendo uma série. Tá? Tinha quase um ano que não assistia nada, a não ser as coisas que, incidentalmente, estão aqui rolando na televisão com, com a Carol assistindo, uh, mas o pessoal do nosso grupo de apoiadores, tá a gente criou mais um subgrupo de apoiadores, que é o Pisto Vendo, porque a gente está vendo coisas <risos> nos, nos filmes e séries e por aí vai, uh, e o pessoal está ensandecido com a série da Netflix The Crown, que é a história da coroa britânica, e eu tinha visto as duas primeiras temporadas e o comecinho da terceira, e depois eu parei porque eu perdi a paciência não tava conseguindo assistir a nada eu tava realmente sem, sem saco mas de tanto o pessoal comentar eu falei, tá, tá bom, vou assistir esse negócio pra gente começar a falar mal da família real todos juntos, assim, estamos todos na mesma sintonia. E voltei a assistir e, basicamente, ontem eu passei a tarde inteira assistindo, estou com o trabalho todo atrasado, estou toda fodida, porque fiquei a tarde inteira maratonando esta caceta dessa série. É muito bem produzida, é uma série muito bonita visualmente, porque os cenários são lindos, né, a Gravolta é muito bonita, tem toda a questão da... da da produção toda de época e as roupas, e que é uma coisa que, para mim, pesa muito. Eu adoro figurino de época e as joias e a maquiagem e, e sapatos e tudo mais. É um mundo muito estranho, porque essas pessoas das famílias reais do mundo vivem num universo paralelo. É muito bizarro de assistir, mas é, são humanos, então fazem merda o tempo inteiro. É interessante tem todo o contexto histórico, eu, é, a Carol, minha filha, que tem 11 anos, assistiu alguns episódios comigo, e aí sempre dá margem a papo interessante, já ontem a gente assistiu a um episódio juntas, e fiquei falando mal da Thatcher, e do capitalismo, e do neoliberalismo o tempo inteiro, então foi legal, tem uma coisa em comum, em comum não, né, uma coisa dessa série que tem a ver com esse episódio, que é uh, um episódio da série em que eles estão todos assistindo a Homem Pisando na Lua, e aí você tem é uma cena interessante, porque o, o príncipe Philip fica lá fascinado, todo mundo já dormiu, porque o negócio demorou pra caramba, a nave pra chegar lá e não sei o que, as crianças já foram dormir, os velhos já foram dormir, e ele fica lá vidrado na televisão, assistindo e tal, e ele, porra, quer de qualquer maneira encontrar os astronautas quando eles aparecem em Londres, ele vai encontrar os astronautas, e ele fica assim, cara, são, os caras são muito fodas, não sei o que, ele fica meio embasbacado, e eles quando entram no palácio ficam embasbacados e acaba que eles ficam mais fascinados com a vida da família real do que o próprio príncipe com os astronautas até porque eles estão resfriados então aquilo meio que tira o glamour né? é uma cena interessante assim e nada de ser spoiler porque são coisas que aconteceram e, e, e tem relatado em livros e tal, mas é, é bem interessante e... mas a série toda é muito boa, estou gostando bastante de ver todo o contexto histórico é bem legal você entende um monte de coisa não entende porque você não entende como é que isso existe ainda até hoje, porque não entra na minha cabeça. Assistam porque é muito, muito legal. Jabás, William, quem quiser te seguir, acompanhar. Dona Letícia. Oi. que?
1: Uma última coisa antes de você passar para os Jabás, é porque você citou o Pistovendo e eu preciso mandar um abraço aqui ah. pro Léo Zaque, que ele entrou em contato comigo no Twitter. Hum pra falar sobre um trecho do episódio 92 em que a gente tava falando sobre os spin-offs ah. e aí a gente citou o Pistolendo ah. e ele mandou uma, uma sugestão pra gente que, assim, temos que acatar que, <risos> que ele, man, ele mandou que ao invés da gente escrever no, no título do, do, desse grupo Pistolendo ele mandou um Pistolendo <risos> E, cara, eu olhei, caralho, caralho, velho, pera, é, nossa, todo mundo se abriu na minha frente, assim, ó. E, mano, que trocadilho sensacional, eu precisava mandar esse abraço. Fica aí a dica, quando
0: escolherem o nome do seu podcast, e é. eu, es escolha um verbo no gerúndio, porque facilita muito a nomeação de subgrupos e de spin-offs. Mas vamos ao jabais. <risos> seu William, quem quiser te achar, te acha onde, como, quando, por quê?
2: Você consegue, então, você, eu não tenho sido muito ativo, mas agora com esse negócio do artigo eu tô um pouco mais, né? uhum. me acho no Twitter como arroba William Underline William com N, né, e eu tenho um podcast com outros três amigos que a gente começou faz pouco tempo, né, que eu contém referências, são quatro, quatro amigos da faculdade, de turmas diferentes, né, então a gente se chama pelos apelidos, porque a gente não consegue falar os nomes próprios, então lá eu sou o Mentira, que era meu apelido de faculdade, e eu sou conhecido como o Mentira, porque eu, Mentira tem perna curta, tem
0: mais de essa história. Eu, olha, eu ri tão alto, eu ouvi, eu ouvi é. os primeiros episódios, que eu me lembro que você postou na Craco, e eu ri muito quando eu, quando eu ouvi essa história do Mentira, eu ri demais. Era a última coisa que eu esperava.
2: né <risos> é. É, então a gente tem, toda semana a gente tá falando coisas mais voltadas a parte de farmácia, né, a parte de medicamentos, porque nós quase somos farmacêuticos, mas a ideia é de, é de falar desse mundo para pessoas, uh, né, que não são da área, né, que eu, a gente fala bastante de Covid, mas a gente parou que tava até chato, né, porque todo mundo fala de Covid mas a gente fala de pesquisa clínica... Quem
0: aguenta mais com o vídeo, se coronga... Né? Tá um Não, o
2: último episódio que a gente gravou foi sobre... Sobre enfermagem e psicologia, psicologia sabe? Era uma, uma enfermeira que também é psicóloga e a gente falando dessas coisas... Então foi, foi... Se vocês quiserem ouvir mais... Toda semana a gente tem lá no Contém Referências... Ótimo, é um prazer. tá
0: tudo aqui na pautinha... Quem tiver ficado curioso com os nossos grupos e subgrupos dos apoiadores... Já sabe, Para participar do grupo é só virar nosso catártico e para isso você faz o que, seu Tiago?
1: Ah, eu tava... Pera, eu tava distraído. Assim, assim, <risos> eu não tava esperando o meu nome ser me citado. Me ajuda a te ajudar.
0: Nossos, nossos dados Oi. catárticos. Quem quiser nos ajudar e é participar dos nossos, dos nossos grupos da Pistolândia e de todos os 1.849 subgrupos especializados
1: ah, então. Isso é muito fácil, né? Isso é catarse.me, barra pistolando. Ou então pra quem tá fora no Brasil e não quer pagar aquele OF safado. Pode fazer a doação de apenas um dólar, né? A partir de um uhum. dólar, pelo Patreon, que se escreve Patreon, P-A-T-R-E-O-N.com. Barra Pistolando, e né? E o que mais, dona Letícia? o Twitter, arroba Pistolando Pode. Instagram, Pistolando Pode. Site, Pistolando.com. E e-mail, contato, arroba Pistolando.com.
0: Isso aí. E as hashtags, quando forem compartilhar é, esses nossos episódios, que ajuda pra caramba. Quem não pode ajudar financeiramente, ajude, por favor. Apresentando o podcast aos abiguinhos. Ajudando a divulgar pra gente. É uma mão na roda, assim chicante, use as, pod... as podcasts aí, use as hashtags <risos> <risos> Mulheres Podcasters para ajudar quem estiver procurando mulheres que fazem podcasts, a encontrar essas mulheres que fazem podcasts, tipo eu, e também a hashtag podantifa, e... porque a gente faz parte dessa rede aí de, de podcasts independentes que falam sobre um monte de assuntos diferentes, mas todo mundo antifascista, que nós repetimos sempre, é a única postura aceitável, principalmente no dia de hoje. Uh, tem muita coisa legal, vocês não vão, vocês googlarem aí, podas antifascista, fascistas vão achar um monte de coisa, e usando a hashtag, vocês ajudam quem está procurando esse tipo de posicionamento. E acho que é só isso. Ah não, claro que não, parcerias. Rapidinho, vestesquerda, vestesquerda.com.br Uh, tem camisetas de esquerdopatas de tudo quanto é tipo lá, tem máscara agora também, tem a nossa camiseta do Pistolando, tem a camiseta do Hora Queer, um beijo pra Dimitra tem uh, camiseta do lado black, beijo pro Chino pra Lu, pra todo mundo e usando o cupom de desconto PISTOLA10 o código de desconto, você ganha 10% de desconto nas suas compritas e também temos uma parceria com a Boitempo boitempoeditorial.com.br barra Pistolando e o que você comprar de livritos por lá a gente ganha o Estarec Teco em cima, que é sempre, é sempre bom, é sempre dar uma ajudinha bacana pra gente. Esse podcast é produzido e editado pela Estopim Podcast, que é aquela multinacional que somos eu, e Thiago. Uh, se você quiser fazer o seu podcast, não sabe por onde começar, tá sem tempo de editar, tá sem tempo de aprender a editar, quer saber mais. Fala com a gente, a gente está lá como Estopim Podcast no Twitter e a gente vê o que, que a gente pode fazer por você. Algo mais, seu Tiago?
1: Sim, tem mais um negócio. Eu, primeiro que eu, ah, já tava, eu, eu já tava pronto aqui para também falar da Estopim, porque a volta e meia a gente esquece, né? É, é eu esqueço sempre. <risos> Mas, além disso, assim a gente nunca fez uma promoção é, efetiva do perfil da Estopim ou do Estopim, eu ainda não me decidi qual é o é, artigo tá de Estopim. É, é. Mas <risos> não tem problema, pode chamar de qualquer um dos dois. Mas seja lá qual for, a gente nunca fez uma promoção de mídias sociais específica da Estopim. Então, quero aqui deixar pela primeira vez, né? O Twitter da Estopim é arroba Podcasts. E pra dar uma impulsionada marota... Porque aqui a gente não faz as coisas de graça também, né? A gente sempre dá aquele jeitinho. Pra não, não fazer as coisas... É, pra você não colocar só um perfil por colocar a mais na sua timeline. E a gente promete que a Estopim manda muito pouca coisa. assim Ela não vai atulhar a sua timeline. Mas... A gente tá gravando aqui no dia 6 do 12. Esse episódio vai sair no dia 16 do 12. Porém você que está ouvindo agora, você vai lá no Twitter, arroba Podcasts, e vai procurar uma, uma postagem feita no dia 7 do 12, na segunda-feira, 7 do 12. E lá vai ter um bagulho bem louco. Lá vai ter uma, uma dica que não é qualquer um que vai te dar. Assim, é, uma, é um bagulho que vale ouro. Vale muito a pena. Não vou dizer porque você vai ter que ir lá.
0: Aqui é mas, a marketing, é tudo cliffhanger.
1: caralho, vai valer a pena demasiadamente.
0: Show. Super... Deveras. Endosso. Super endosso. Vão lá, dar uma olhada lá. Estopim Podcast no Twitter. É, William, muito obrigada. O Fuso Horário tá sempre cagado para vocês que gravam com a gente da Europa, então você deve estar tá caindo de sono já. Muito obrigada. O papo foi muito legal. Eu fiquei muito feliz quando saiu o teu artigo. Até porque eu sabia que você estava desesperado para falar sobre o assunto e não podia falar. Então eu estava, ah, agora era isso, seu <risos> safado. Valeu a espera. Foi muito legal. Assim, o orgulho de estar no mesmo grupo que você por ter um puta de um trabalho, uma puta de uma conquista. Então a gente agradece pra cacete o seu tempo. Uh, e espero que saiam mais coisas interessantes aí para a gente continuar e conversar mais para frente sobre novidades sobre esse assunto que é muito legal.
1: No eu próximo sei. episódio, Complexo de Golgi. Tá <risos> <mesmo>. <risos> <Por> canela <cast. risos>
0: ah, ah! Socorro! Beleza, gente, até o próximo episódio. Um beijo!
1: Valeu! Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br Você sabe que eu citei o complexo de Gold porque é o único que eu lembro, né? É claro Até. que eu sei. <risos> que negócio é
0: feio aqui, Willian. Olha, esse menino é, um, é um problemão. Querido, que bom receber você. Que
2: bom gravar contigo. Ai, meu é.
1: Deus, tem que é. parar os negócios tudo aqui.
2: Não, não, foi um... Não, adorei, gente. Então, tá, eu... E caiu de novo, gente. O foda-se ele.
1: Foda-se ele, não adianta. Ele tá já bom, tá todo tá tá... encotado. É, é, já cagou tudo mesmo.
3: É.